0: Schön, dass du da bist. Du bist wieder bei den neuen Helden. Hallo, Jorik. Ich? Hast du mit mir jetzt geredet? oder? Nee, mit dem Zuhörer. Wir haben ganz direkt angesprochen heute. Andi, heute geht's es dir an den Kragen. Heute geht es dir an den Kragen. Wie so Glaube oft. Denn heute machen wir was Besonderes.
1: Heute geht's ans große Finalquiz.
0: Heute wird sich zeigen, wer mehr weiß über Filme.
2: Ja. Ja, so sieht es aus. Tschüss, neue... mit Jorik und Andi.
0: <lacht> ja, endlich, das Quiz ist wieder da. Genau, es steht 0 zu 0. Alles ist offen. Wir notieren die Punktzahl. Und momentan ist Jorik mit einem Punkt in Führung. 1 zu
1: 0, ja. Wir haben einen Stand von 2 zu 2 aktuell. Nach zwei 2 Runden. zu
0: 2, ja. Und was ist denn der aktuelle Stand? Hast du den gerade? Der
1: aktuelle Stand? Ja, der müsste 4 zu 4 sein. Wenn ich mich nicht irre.
0: Ist auf jeden Fall Gleichstand, ne? mit zum Quiz, genau. Es
1: steht 5 zu 4 für dich. Es steht 5 zu 8 für dich, also 8 zu 5 für dich.
0: Oh, das heißt, vielleicht kannst du heute noch mal unentschieden machen.
1: Ich werde heute ausgleichen, ist klar. Ja, wir hatten ja den, den großen quiz egal letztes Mal, aber dann äh, kannst du deinen Punktestand erweitern. 8 zu 11 für dich, also 11 zu 8 für dich. Boah, sehr schön. Kurzer Zwischenstand steht. vor der Folge, 9 zu
0: 12 für dich. Das klingt auch gut.
2: 9
1: Runden gespielt, es steht 13 zu 10 für dich. Ich habe schon letzte Woche gesagt, ich bin froh, wenn das Quiz rum ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch schaffe. Also das sind halt. Das
0: ja, irgendwann gehen die Fragen aus, ne? Ja. Ich habe die deutlich
1: schwereren Fragen gestellt bekommen. Das <lacht> heute nicht,
0: heute, die. heute nicht. <lacht>
1: 17 zu 13 für dich. Wie schön.
0: Ah, oh, sehr schön. Du brauchst noch einen Punkt und dann kannst du mich aufholen. Also es steht 15 zu 18 für dich. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe dir diesmal ein bisschen weniger Mühe mit den Fragen.
1: Ach, dieses Quiz ist verkorkst. Ich
0: sag mir das. Ist es hat ja spaßig angefangen, muss man sagen.
1: Es schien mal eine gute Idee zu sein. Okay, ja. wow, damit hätten wir einen finalen Punktestand. Von 21 Punkten meinerseits innerhalb von 14 Runden zu 24. Also ich hab, konnte diesen 3-Punkte-Vorsprung nicht aufholen und haben nochmal unentschieden gespielt. Herzlich willkommen zum großen Quiz. Das Quiz der Quiz. Das Quiz ist zurück, Andi.
0: Ja, wir haben es vermisst.
1: Levon hat es vermisst, glaube ich. Aber es ist ein noch unausgefochtener Kampf den wir natürlich nicht alleine bestreiten können. Und Deshalb Meine. haben wir uns professionelle Hilfe äh, geholt. Wahrscheinlich deutlich mehr Fachkompetenz, was Filmwissen angeht, als in diesem Podcast je zuvor vorhanden war. <lacht> deshalb ist der Andreas dabei. Hallo Andreas.
2: Hallo, hallo. <lacht>
1: Vom Neurotainment-Podcast. Bist ja nicht das erste Mal im Podcast bei uns dabei. Nee,
2: ich bin ja quasi in fast jeder Folge im Podcast. Stimmt. Ja, der, der, der Spirit im ist immer so ein bisschen dabei. Ähm, nein, ich meinte jetzt tatsächlich, weil ich ja neue sage bei so, neuen Helden. Stimmt. Also ja. tatsächlich. <lacht> ähm, genau. Und immer mal wieder, weil Jorik sagt: Jemand hat mir gesagt, dass das <lacht> und ich das immer weiß. Du, aber nicht. Dass immer ich du. Das auf nee, aber ganz oft weiß ich, dass, dass ich das gerade war. Und äh, genau.
1: Ja, wir, und, wir, wir verbringen halt sehr viel Zeit miteinander, in der wir über Filme reden. Einfach also, deshalb. Ja. Ziehe ich viele Informationen ja. einfach von dir.
0: Und in der Oscar-Folge natürlich als Gast dabei gewesen.
1: Genau, ja. Genau. ja. Aber noch, halt auch noch nie so richtig als Gast, weil ich habe ähm, hab, wir hatten ja jetzt letzte Woche unseren quasi zweiten Gast, habe ich da gesagt, mit, mit Leon, nachdem ja schon äh, Tilman Friedrich einmal mit uns ein bisschen über Politik geredet hat im Sommer. Und du warst ja jetzt zwar schon auch mal dabei, aber du warst jetzt noch nie quasi so richtig deine Person
2: wegen in unserem Podcast. Das ändert sich ja auch heute nicht. Das stimmt. Heute geht bin auch nicht ich nämlich mit. nur da, um mit euch ein Quiz zu machen, richtig? Genau. genau.
1: Ja, wir erinnern Und. uns, ich weiß gar nicht, wann haben wir aufgehört mit dem Quiz. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber das dürfte irgendwann im Frühjahr gewesen sein. Ja. Da haben, ach doch, natürlich, wir haben nach ähm,
0: Folge 50 aufgehört. Das war die... Stimmt, Folge 50 war ja die Prämisse, dass wir genau. bis dahin das Ergebnis haben. Ja, da haben wir aufgehört, aber die Rivalität natürlich noch nicht begraben.
1: Nee. Ja, wir haben aufgehört mit einem Punktestand von ähm, 21 zu 24, beziehungsweise 20 zu 24. Den einen Punkt, muss man sagen, ähm, habe ich mir ja nur äh, noch dazugegeben, weil du König der Löwen nicht geschaut hast.
0: Den musste ich dir geben, um mein Gewissen reinzuwaschen.
1: Das heißt, wir, wir starten quasi auch, wir knüpfen an an dieses Ergebnis. Also ähm, steht es 20 zu 24, äh, nee, 24 zu 20 für Andi. Genau. Und ich versuche heute... Um das ein für alle Mal quasi zu klären, da nochmal ranzukommen. ranzukommen ja. Genau. Das heißt, wir werden auch einfach bei diesem Punktestand an, anknüpfen. Es gibt heute wie viele Punkte zu vergeben?
2: Genau, es gibt 21 Punkte maximal, die möglich sind für jeden von euch. Und ähm, das heißt auch der Zuschauer kann ja einfach, äh, Zuschauer, der Zuhörer oder die Zuhörerin kann ja auch einfach mitmachen. Also wenn du, liebe Zuhörerin, das schaffst, 21 Punkte zu knacken, dann hast du das absolut erreicht. Dann hast du wahrscheinlich auch Andi und mich was. geschlagen. Vielleicht um Ja, ich gehe davon aus, dass nicht jeder von euch die 21 Punkte ausschöpfen wird.
1: Ich bin ein bisschen, ich habe so ein bisschen Ehrfurcht tatsächlich.
0: Weil, ähm ja, ich auch. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es heute am Ende ähm, 45 zu 21 ausgeht für mich. Aber <lacht> Sicher bin ich mir also, da noch nicht.
2: Also, wir müssen mal gucken, aber ich habe, also ich bin ja, also was? den Jorik kenne ich ja persönlich. Wir arbeiten ja auch miteinander, ähm, unterhalten uns da viel über Filme. Da habe ich ein bisschen Wissen, was er weiß und was er nicht weiß. Ähm, Andi kenne ich jetzt mittlerweile, weil ich halt lückenlos jede Folge vom Neue, Neue Helden-Podcast gehört habe. Sehr das stark. heißt, da weiß ich ja auch schon ein bisschen was. Ähm, ich habe schon versucht, das auch zu personalisieren, sodass es, glaube ich, schon fair ist.
0: Ja, cool. An der Stelle Denklingel. auch mal
2: vielen Dank fürs Vorbereiten. Ne? Ja, der genau. Ja. ja, macht das mal nachher, lieber. <lacht>
1: das stimmt. Aber ich habe schon, hab schon so, Andi, gesagt, ich finde es angenehm, dass wir wenig vorbereiten mussten für diese Folge, <lacht> weil ich tatsächlich ja. einfach nichts gemacht habe.
2: Also. Ja, also es ist tatsächlich so ein Quiz vorzubereiten, ist echt mehr Arbeit, als man denkt. Ja. Ja. Also gerade auch einfach so dieses: Jetzt brauche ich eine Frage für den Andi, jetzt brauche ich eine Frage für den Jorik und muss es ja auch irgendwie fair sein oder so eine ähnliche Art von Kategorie jeweils oder also das ist einfach wirklich echt Arbeit, bis man da irgendwie was hat, wo man sagt, damit kann man jetzt loslaufen.
1: Ja. ja. Wir waren ja damals auch sehr froh, als als das zu Ende war, weil dieses wöchentlich sich Frage überlegen, und das waren ja damals dann immer nur drei Fol äh, Fragen pro Folge. Mhm. Aber das sich jede Woche irgendwie über zu überlegen, ja, war schon echt, echt allem, anstrengend. Ja, einzuschätzen, wie, also ich finde das krass so, weil so, ich meine gut, das sind natürlich Redaktionen dann, äh, die irgendwie bei Wer wird, mehr, Wer wird Millionär oder so arbeiten, aber dieses Einstufen von Schwierigkeit ist auch so wahnsinnig schwierig, finde ich. Ja. Also wie schwer ist denn jetzt eine Frage? Hm?
2: Ja, das ist auch vollkommen individuell. Also ja. ähm, ich habe mir auch tatsächlich ein paar Filmquizze angeguckt, ähm, so im Internet, gibt ja so Dinger. Mhm. Und die meisten Filmquizze sind aber halt überhaupt nicht so wie das, was ich jetzt heute an Fragen vorbereitet habe. Mhm. Weil es ähm, dann einfach Fragen sind nach äh, Filmfiguren, nach Inhalten von Filmen. Ja. ja. Das habe ich zum Beispiel, glaube ich, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, sondern ich habe tatsächlich einfach Filmfragen, also über wer hat was gemacht oder über Hintergründe eher oder genau. Es geht wirklich rund ums Film als Medium und äh, weniger jetzt darum, keine Ahnung, ja. was passiert inhaltlich Kilo, in dem also und dem okay. Film oder wer hat, Luke, ich bin dein Vater gesagt, sondern mhm. es geht einfach um. Ja, genau.
1: nein, ich bin dein Vater gesagt.
2: Ach so, ja. Das wird sehr also ich oft falsch nicht Ich habe es nicht mal richtig zitiert, ja. ja. Das ist so wie, äh, be me up Scotty, was auch noch nie gesagt wurde. <lacht>
1: Stimmt, du hattest vorhin bei uns im Discord auch reingeschrieben, wie bereit, wenn sie es sind. Als Zitat aus.
2: <lacht> ja, richtig. Ja, genau, das wäre so eine klassische Filmquiz-Frage. Wer sagt, in welchem Film bereit, wenn sie es sind?
1: Ich, ich kann es nicht beantworten. Also es klingt halt wie ein Zitat, das irgendwie, in, keine Ahnung.
2: Das könnte überall vorkommen, wahrscheinlich. <lacht> aber Also ich sage das ganz oft. Das ist immer so mein Satz, wenn ich sagen will, dass ich bereit bin. Mhm. <lacht> Und ist ist ein Zitat natürlich aus der deutschen Synchronfassung von äh, Schweigen der Lämmer. Oh, okay. Cannibal ja. Lecter sagt das. Quasi das, das Letzte, was er sagt, bevor er dann äh, die Haut von dem Typen, von dem Werther anzieht. Hm. Ja.
1: Klar, ja, da wäre ich, wär ich nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt in eine ganz nee. andere Richtung gedacht. Ja. Ja.
2: Aber deswegen hat es einfach nur, weil es dann eben so hart weitergeht, hat es irgendwie was, so dieses Bereit, wenn sie es sind.
1: Ja. <lacht> Ja, erklär doch mal gerade mal vielleicht Andreas. Also ich werde der Einfachere halber, weil wir haben jetzt zwei Andreas im, im Podcast. Ich nenne den Andreas, also den, <lacht> schwer zu erklären.
2: Also du nennst mich Andreas. Genau. Und den und mich Andi. Den ja. anderen Andreas Andi, richtig? Genau. So würde so würd ich es jetzt auch machen. Also ich kenne dich jetzt auch als Andi. Ja. Ne?
1: Das ist ja so, ich finde das ja immer ganz interessant, weil dich Andreas nennen, also habe ich kaum jemanden Andi nennen hören. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Es Nenn gibt ein paar Andy? Leute, die,
2: die machen das und dann schlage ich die oder es gibt ein paar, die machen das und ich ignoriere es einfach. <lacht> okay, ja, das ist tatsächlich nicht so sein. <lacht> aber, aber nee, also es kommt eigentlich nicht vor. Also Normalerweise ist das kein, keine ja. Abkürzung, die geläufig ist oder die es irgendwie in meinem Leben schon mal ernsthaft gegeben hätte.
1: Ja. Wohingegen Andi, dich nennen ja die meisten Leute einfach Andi. Ne?
0: Genau. Nennt mich auch keiner bei meinem Zweit- oder Drittnamen. Ich denke, den Namen Andreas, den werde ich mir erst zulegen, wenn ich auch seriös und berufstätig bin, dann irgendwann mal. Und dann kann man mich auch Andreas nennen, aber bis dahin erstmal noch Andi.
1: Ich mache das manchmal bei dir.
0: Ja, eigentlich nur, wenn die Leute sauer auf mich sind, nenne <lacht> ich mich Andreas. Oder es gibt ein paar Leute, die mich so nennen, aber meistens dann doch größtenteils Andi. Hm.
1: Ja, schön. Ähm, willkommen im Namenspodcast. Wolltrain <lacht> oh, wir unseren Namen. Okay, nee, Andreas, erklär doch vielleicht noch mal kurz die Spielregeln. Also wie ist das Quiz jetzt aufgebaut?
2: Okay, also das Quiz ist im Prinzip so aufgebaut, dass ich Fragen habe, wahlweise für Jörg oder Andy Also immer abwechselnd. Mhm. Ähm, ich habe versucht, diese Fragen so ein bisschen zu personalisieren, nach dem, was ich über euch weiß. Also immer so, dass es nicht ganz einfach ist ist, aber trotzdem eigentlich in eurem Wissensgebiet liegen könnte, mhm. zumindest. Und ähm, genau, und wir haben noch eine Besonderheit eingebaut, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, jeder von euch bekommt zwei Joker. Ähm, diesen Joker könnt ihr ziehen. Das bedeutet jetzt, also wir können es ja mal anhand einer Beispielfrage machen. Mhm. Ähm, also der Joker bedeutet, dass man quasi sagen kann, ich möchte diese Frage nicht beantworten, diese Frage soll der jeweils andere beantworten. Also ich stelle jetzt mal Jorik eine Frage. Und ja. so können wir das ja mal testen. Nenne drei Gründe, warum selbst das alte Star Wars Christmas Special tausendmal besser ist als Star Wars Episode 8. <lacht> 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 ja, so. Und jetzt kannst du drei Gründe nennen. Oder okay. direkt an ähm, Andi weitergeben.
0: Das Schwierige an der Frage ist ja, sich auf drei Gründe zu begrenzen. Dann.
1: Naja, Grund 1, es sieht ähm, halt nicht so geil aus. Und das ist natürlich gut, weil die Leute wollen gar nicht geile Sachen sehen, so optisch. Möb, <lacht> <lacht> äh, das war falsch schon
3: mal.
1: <lacht> okay, ich sag mal, die Dramaturgie
2: ist vielleicht immer stärker. Ich glaube, das ist äh. Also okay. Genau, also Ich würde abgeben. Nein, wie? wie? <lacht> ja, genau, aber wir wollen ja auch testen, wie es ist, wenn du abgibst. Also ja. du gibst jetzt ab an Genau. Den Andi, an weil Andy. du weißt es nicht, du weißt es nicht. Für dich ist Episode 8 besser und du verstehst es einfach gar nicht. <lacht> ja. Also um,
1: ja, das Christmas Special hat schon Charme, aber es ist auch echt einfach ein scheiß Film.
2: <lacht> ja, uh -huh. und so, so ist Episode 8, nur ganz ohne Charme. Ja. Okay, <lacht> gut, äh, Jorik, ähm, gibt ab an Andi und Andi.
0: Genau, ich würde dann zum Beispiel sagen, dass halt das Christmas-Special wesentlich mehr auf die Lore eingeht, gerade was die Wookies angeht und den Planeten Kashyyyk. Und er fährt auch viel mehr Hintergründe über Chewbacca und seine Familie. Kommt auch viel besser weg. ist auch dynamischer als im Umgang mit diesen Porks. Das wäre schon mal ein Punkt.
2: Ja, sehr gut. Genau, damit hat ähm, der Andy jetzt einen Punkt gekriegt. Das heißt, er kriegt aber, weil das ja eigentlich die Frage an den Jorik war, nur einen halben Punkt. Ja, so haben wir das besprochen. Mhm, genau. Ähm, und ähm, genau, und der äh, Jorik kriegt ebenfalls einen halben Punkt, weil sein Joker hat ja jetzt funktioniert. Ja. Ja. So. Das heißt,
0: wenn ähm, Jorik den Joker nicht gespielt hätte, wäre er mit null Punkten ausgegangen und ich hätte einen halben genau. Punkt bekommen. So ja. war es quasi ein Ausgleich für Jorik. Also genau. er hat jetzt weder was gewonnen
2: noch was verloren. Genau, wäre jetzt die Frage falsch beantwortet worden. Ähm vom Andi, dann äh, hätte Jorik jetzt trotzdem noch mal eine Chance gehabt, die Frage zu beantworten. Genau, hatten wir das und erklärt,
1: wenn jemand nicht beantwortet?
2: Oder falsch? Genau, also das, das wollte ich gerade erklären. Genau, also wenn jetzt eine falsche Antwort gekommen wäre, wenn man den Joker zieht, dann würde der Kelch wieder zu dir zurückgehen und dann hätte jetzt Jorik doch noch mal eine Chance, eine Antwort in den Raum zu werfen, genau. die dann... Äh, Genau. Und dann gibt es halt entweder auch da einen halben Punkt oder eben keinen. Ja. Ja. Ja? Also ich hoffe, das ist soweit klar. Nur damit du Bescheid wisst, ähm, die, äh, die Antworten, die ich mir aufgeschrieben habe auf diese Frage sind, Boba Fett kommt erstmalig als eigenständiger <lacht> Charakter vor. Das Stimmt. ist cool. Ja. Alle Charaktere darin wollen gemeinsam Weihnachten feiern. Es gibt also eine erkennbare zusammenhängende Handlung, die nicht alles kaputt macht, was im vorherigen Film aufgebaut wurde. Bam. Ja. Und der Zuschauer muss nicht ertragen, wie Luke Skywalker erst sich selbst demütigt und dann auch noch stirbt. Ja. Das sind die, für mich die drei Hauptgründe, warum das Christmas Special tausendmal besser ist als Episode 8. Na gut. Na gut. gut. Das sind drei gute Punkte. Das Christmas-Special
1: <lacht> etwa dein Lieblingsweihnachtsfilm, Andreas?
2: Ähm, mein Lieblingsweihnachtsfilm ist Stirb langsam. Jawohl. Aber ey, ey,
1: euch zwei habe ich auch <lacht>
2: <lacht> Wenigstens machst gut. du dich nicht über James Bond lustig. So wie Anders. Ähm,
0: ich mache mich ganz selten über James Bond lustig. Okay.
2: Vielleicht kommt ja sogar eine James-Bond-Frage, wer weiß. Sehr ja, Okay, wollen wir einfach starten? Ich glaube, dann wird es sowieso klar im ja, Verlauf, genau, wenn wir einfach auch. loslegen. Ja? Seid ihr bereit?
1: Ja, ja. Wer fängt denn jetzt an. Ich weiß gar nicht, wer die letzte Frage beantwortet hat vor einem halben Jahr, aber.
0: Oder gehe ich, ich vor Tor? Ich würde dir den
2: Vortritt lassen, Jorik. Ja, okay. Wenn du magst, natürlich.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt okay. zu dir, aber nee, ich, ich fange mal an.
2: Ich fange mal an. Ja, das ist vollkommen okay für mich, weil genau so steht es auch auf meinem Zettel. Okay, ich bin ein bisschen nervös. <lacht> Dann bringt mich das nicht durcheinander. Ich will mich nicht, glaube und ich muss vier Punkte
1: aufholen, was natürlich
2: ähm, schwierig ist. Apropos Punkte, wer schreibt die Punkte auf? Ich schreibe mit. Ja? Okay, Du ja, machst ja. eine Strichliste oder ja. sowas, ja? Okay, gut. Okay, Jorik, deine erste Frage im großen Neue-Helden-Film-Quiz 2020. Oh je. Es hat ein bisschen Bezug auf den Neue Helden-Podcast, mhm. den ich ja höre und wo mir dann immer mal wieder Dinge klar werden: Oh, da gibt es wohl eine Bildungslücke. <lacht> <lacht> Nenne drei Filme, bei denen Kenneth Brenner Regie geführt hat, außer Mord im Orient Express oder seine Fortsetzung. Okay, ja. Weil das. Kam nämlich als Thema, das war so nach dem Motto: Ach so, der ist auch Regisseur. Was hat denn der so gemacht? Ich <lacht> so hatte, glaube ich, sogar gesagt in der Folge, ich, dass das ähm, vielleicht sein Review. Da reden wir ist. heute nochmal drüber. Ich okay. weiß es
1: nicht, ja. Und dann habe ich, ich, im Zuge dessen, habe ich mir dann auch später nochmal angeguckt, tatsächlich sogar, was da, er für habe gemacht hat. Ich habe befürchtet,
2: dass du das jetzt wahrscheinlich dann deswegen beantworten kannst, aber ja.
1: Ja, ja. Und. Da muss ich jetzt mal nachdenken. Also ich habe diese Liste gesehen und da war ich, ich war auch ein bisschen überrascht. Aber es, müsste, also du es sind du musst auf ja jeden nur, Fall nur
2: drei Filme nennen von allen, die er gemacht hat. Er hat so etwa zehn Filme gemacht. Er hat so auch, viele Filme gemacht. Ähm, Doch, so viele. Wenn du, wenn du drei nennst. Ähm, ich habe mir jetzt hier auf meine Liste so die sechs bekanntesten aufgeschrieben. Außer mhm. Mord im Orient Express und jetzt eben diesen Mord am Nil oder was, der jetzt demnächst kommt. Ja. Die, sind jetzt, die sind jetzt außen vor, weil das war ja klar, das war ja Podcast-Thema.
1: Ich glaube, es sind auf jeden Fall alles Filme, die ich nicht gesehen habe, weil sonst wüsste ich, dass er da Regie geführt hat.
2: Hm, du hast sie gesehen. Fuck. Also du hast also nicht, nicht alle gesehen, ja. aber du kennst also mindestens einen, von dem ich es weiß.
1: Oh Gott. Ich glaube ich, 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 ich glaub jetzt schon, dass ich drei niemals zusammenkriege.
2: Also du kannst jetzt drei Filme nennen. Und bekommst dann entweder drei Punkte, zwei, eins oder null.
1: Hm? Ah, okay. Also ich könnte ja. auch einen mhm. Punkt abstauben.
2: Genau, du kannst jetzt auch einfach nur genau.
1: Okay, es sind ja wahrscheinlich irgendwie britische Filme.
2: Mhm.
1: Ich kenne so wahnsinnig wenig britische Filme. Die, die mir gerade einfallen, sind alle nicht von ihm. Ich krieg, ich krieg also ich habe eigentlich gedacht, an.
2: diese Frage ist extrem einfach, weil du ja wahrscheinlich <lacht> ähm, einfach nach dem Podcast spätestens mal kurz Kenneth Branagh gegoogelt hast. Oder ja, ja, ich habe also
1: hab ich ja tatsächlich auch, wie gesagt, ich habe mir dann auch nur, gemerkt. nur zur
2: Erklärung nochmal für die Zuhörer, ne? Kenneth Branagh ist eben der Regisseur von Mord im Orient Express, der dort auch den Hercule Poirot spielt, der aber auch den Bösen bei *Tennet* spielt, der auch genau. bei, ähm, was, wie Harry, heißt der Potter Harry Potter spielt dann mit Gilderoy Lockhart. Genau, also man ja. kennt ihn vor allem auch als Schauspieler, aber er ist auch wirklich schon lange Regisseur.
0: Genau, und im Martin Orient Podcast haben Jorik und ich uns darüber gewundert, dass er doch so viel Regie dann auch geführt hat.
1: Ja, nee, wir haben uns gewundert, oh, also, dass er überhaupt Regie
0: geführt hat. Dass er überhaupt Regie geführt hat, ja. ja. <lacht> Stimmt. Was also er meiner Meinung dachte, nach bei dem Film auch besser reicht, gelassen hätte, weil ja,
2: spätestens danach würde man ja mal googeln. Ja. Aber gut. Also, Jorik, okay. wenn du Wann das mal. jetzt
0: nicht weißt, dann habe ich auch die Chance, jeweils halbe Punkte zu bekommen für jeden Film. Achso,
2: wenn ich das
1: jetzt, ja, aber nur wenn ich es abgeben würde. Genau, so, also du kannst wir jetzt ja, auch sagen,
2: du, du nennst nur einen Film und gibst jetzt zwei ab oder sowas. Also das können wir ja, wie auch immer, so können wir das auch machen. Mir ja. fällt
1: gerade ein, ne, ich, lass mich mal überlegen, aber ich muss ja nicht abgeben, oder? Nee, du ne, kannst ne. jetzt
2: drei nennen und dann genau. kannst du auch null Punkte dafür kriegen, wenn das drei ja. Filme sind. Ja, aber so ich muss sein. ja meine
1: Joker auch einteilen,
0: ne?
2: Genau, du hast ja nur ja, ja. zwei. Ne, also nee, nee, nicht mit dem Joker,
0: aber auch wenn du die Frage regulär nicht beantwortest, habe ich ja noch die Möglichkeit. Weißt du? Ach so, haben wir das so Ist das so? <lacht> Hat Man immer die Möglichkeit, ach so, ja. hm. ach so, nee, da hatte ich so verstanden, aber wenn nicht, dann nicht ja. <lacht> für die Verwirrung. Ja,
2: können wir machen, müssen wir aber nicht. Weiß ich nicht.
1: Ja, wir können auch sagen, dass der andere dann noch mal lösen darf, wenn es falsch geantwortet wurde. Für einen, für die Hälfte der Punkte.
2: Ja, auch das ist vielleicht wir das auch interessant. So. Ja, okay, okay, gut. gut. Ja, okay, aber wie auch immer, dann nenne jetzt einen. Mir fällt gerade ein. Drei das, Filme oder gib deine Joker ab.
1: Ja, mir fällt gerade ein, das war auf jeden Fall äh, mindestens ein Film, den ich gesehen habe, wo er auch mitgespielt hat noch, außerdem. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich will jetzt halt nicht in der ersten Runde so einen Joker lösen.
2: <lösen> ja, gut, dann, ich meine, du kannst auch raten, ne? Aber ja, aber
1: mir fallen halt auch irgendwie gerade gar. Okay, ich rate jetzt mal einen Film, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es nicht stimmt, aber es könnte ja sein. Weil ich irgendwie gerade auch nur, mir fallen irgendwie auch gerade gar keine britischen Filme ein, dummerweise. Ich sage jetzt einfach mal. Aber da weiß ich jetzt, das ist aber ein Film aus einer Reihe, da weiß ich jetzt den Untertitel nicht. Ich sage jetzt mal Sherlock Holmes. Ich weiß, das war eigentlich... Zwei Sherlock-Holmes-Filme hat ja Guy Ritchie gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja. Mehr Okay, also das, also das ist schon mal falsch. Ja. Und äh, also das ist schon mal kein Punkt. Also richtig, Guy Ritchie hat die beiden bekannten Sherlock-Holmes-Filme gemacht aus der letzten Zeit.
1: Hat beide gemacht, naja. Ne?
2: So, möchtest du noch weitermachen? So. Oder möchtest du deine zwei Joker abgeben? Oder? <lacht>
1: äh, nein, ich werde weder einen Joker abgeben, noch eine weitere Frage, <lacht> noch einen weiteren Film nennen. Tatsächlich, okay. Ja.
0: Die Frage das kann jetzt geschlossen werden. Ich hätte jetzt theoretisch noch die Möglichkeit, drei zu nennen und anderthalb Punkte zu holen. Oder ähm, nicht? Oder ist die Frage
2: jetzt komplett runter? Ja, fundiert? genau. Das, das müssen wir uns jetzt überlegen. Ich würde sagen, weil es jetzt eine Antwort gab, würde ich sagen, du kannst nur noch zwei Filme nennen. Oder, oder Okay, was, oder? Ja, wobei ich also.
1: dir ja eigentlich schon drei, weil wenn es jetzt eine falsche Antwort wäre, so, wenn ich jetzt drei mal falsch gesagt Antwort.
2: hätte, ja okay, gut, ja, dann mach es. Also du kannst ich
1: noch,
0: also, aber das auch heißt, ehrlich, du kannst anderthalb
2: Punkte dir ja. noch holen, genau.
0: Ich kenne aber auch nur einen. Auf <lacht> einmal okay, ja bitte. Ja. ja. Und zwar äh, muss ich da auch mal wieder meinem guten Freund Marvel Max danken.
2: <lacht> denn der könnte helfen. Ja.
0: Der Gute Kenneth, der hat auch Regie geführt zu Tor. Korrekt und zwar dem ja dem ersten Torfilm aus der Reihe Was? mit Chris Hemsworth aus 2010 oder 11 müsste
2: der sein Bitte? genau ja, ja. also <lacht> deswegen das war der Film wo mich mir sicher war dass du den gesehen hast ja ja also. klar ich den gesehen aber <lacht> ja David. Kenneth Branagh
0: das hat mich auch so verwundert dass ich mir das dann gemerkt habe
2: okay krass ja ja okay das heißt dann haben wir schon mal einen halben Punkt für ja. Andy ja Möchtest du noch einen Film nennen?
0: Ja, nee, sonst weiß ich wirklich auch nichts mehr. <lacht> so.
2: Also okay. es gibt also auf jeden Fall mindestens einen, wo er auch noch mitspielt. Da bin ich mir sicher. Er spielt immer mal wieder irgendwo mit. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist das an seinen Filmen gar nicht so unbedingt die, die Hauptgeschichte. Also Bekannt geworden ist er durch Shakespeare-Verfilmungen ähm, mit ah, ja. großer Besetzung. Das war damals viel Lärm um nichts. Mhm. Äh, mit Keanu Reeves und sowas spielt er mit. Ne? Ähm, Hamlet, wo er selbst Hamlet spielt. Mhm. Ähm, Frankenstein war eine große Verfilmung. Mary Shelleys Frankenstein hieß der Film, äh, dann eben besagter Tor. Äh, Jack Ryan, äh, Shadow Ach, Recruit, der äh, immer noch aktuellste, glaube ich, Jack Ryan-Film, bevor dann die Serie kam. Mhm. Mhm. Äh, jetzt gerade aktuell auf Disney Plus Artemis Foul. Mhm. Genau, das sind so die Sachen, die man kennen kann. Ich bin sehr ja. verwundert. Ganz ja. Okay, gut, gut, dann äh, war das super. Ähm, haben wir auf immerhin, jeden Fall was dazugelernt. Also wir haben so und so geht es jetzt weiter. Einen, einen halben Punkt für Andi, null ja. Punkte für Jorik und wir gehen weiter. <lacht> Zur nächsten Frage, die an den Andi geht. Ich bin gespannt. Auch das habe ich so ein bisschen bei eurem Podcast äh, so rausgehört. Jörg hat irgendwie noch nie Zeichentrickfilme oder Animationsfilme gesehen. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, du hingegen schon. Mhm. Deswegen ist die Frage jetzt an dich. Nenne mhm. drei der zehn erfolgreichsten Zeichentrick- oder Animationsfilme aller Zeiten. Okay. Und kleiner Hinweis dazu. Ähm, Inflationsbereinigt. Inflationsbereinigt. Oh, okay. Also weil äh, diese spannend. ganzen, ne, es ist ja so, wenn, wenn ich jetzt einen Film mache und habe dann irgendwie zwei Zuschauer, dann ist das schon mehr <lacht> wert als 20 Zuschauer. Genau, in den 30ern. 20 20 einen, genau, no. in den 30ern. Ja. genau, also genau. das heißt, äh, das wurde so ein bisschen rausgerechnet. Ich finde diese Listen immer viel aussagekräftiger. Ja, ja, definitiv. Okay. Also, ich, ähm, -hmm. genau. Also das heißt, es, ne, es gibt eine Liste von zehn Filmen die zehn mhm. erfolgreichen Zeichentrick oder Animationsfilme, also egal, ob es 3D-Animation oder Knettechnik oder was weiß mhm. ich war, ähm, oder ganz klassisches Zeichentrick. Und kleiner Tipp noch, es sind nicht alles Disney-Filme. Okay. <lacht> ähm, das heißt, auch hier kann wenn ich einen Punkte Fehler machen.
0: mache, ist dann die Frage schon für mich beendet? Genau. Okay. Nee, genau. Ähm. Also Du
2: kannst jetzt drei Filme nennen, dann mhm. bist du durch, oder ähm, genau, du gibst was okay. ab an. Ich glaube, Anja hat tatsächlich gute Chancen. Ja, ich muss nur gerade
0: überlegen, dass ich nicht nur mit Disney oder Pixar Filmen um die Ecke komme. Das ist gerade so ein bisschen mein Punkt. Zeichentrick.
1: Ja. Na, ich sage jetzt mal uh, nichts. Ich will dir ja keine Tipps, also keine, okay. keine Anreize, Denkanstöße geben.
0: Ich glaube allein schon dieser Schneewittchen Film, dieser erste große Disney Featured Film, der war bestimmt inflationsbereinigt. Ist der bestimmt auch sehr, sehr stark. Aber ist noch nicht ja. eingeloggt. Ist Aber noch nicht ich, eingeloggt. Ist noch nicht eingeloggt, aber ich würde... Den habe ich auf jeden Fall schon mal so im In Hinterkopf. Ähm, boah, ich glaube... Ja, ich versuche gerade ein bisschen Variation reinzubringen, weil ich bin mir bei drei Disney- oder Pixar-Sachen relativ sicher. Aber du ich kannst ja auch einfach
2: nur mal einen nennen und den einloggen und dann gehen wir zum nächsten. Okay.
0: Ich würde schon mal... Toy Story einloggen.
2: Also, Toy Story ist tatsächlich nicht dabei. Oh nein, uh. okay. Hm. Krass. Okay, bei dem war ich mir echt ziemlich sicher. Hätte ich jetzt auch mhm.
1: gedacht, tatsächlich.
2: Hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich die Liste nicht gesehen hätte, gedacht. Mhm.
1: Wobei ich jetzt auch gar nicht wüsste. Naja, nee, ich, ich habe nur Angst, wenn ich jetzt irgendwas sage, dass das nicht <lacht> 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 stimmt.
0: Boah, ich würde. Ach, es dann, die Frage ist dann im Endeffekt doch
2: schwieriger, als man denkt, ne? mhm. Am Ende ärgere ich mich. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich noch einen Tipp geben soll, überhaupt, aber. Also, ich würde... Find ich,
1: find ich nicht. <lacht> du <findest> nicht
2: nicht. Ja. Also ja, sagen komm, wir so, ich. inflationsbereinigt, das kann ich ja vielleicht so als allgemeinen Tipp geben. Ähm, mhm. Da schneiden tatsächlich die Aktuelleren manchmal gar nicht so gut ab, wie man denkt. Mhm.
0: Boah, dann würde ich tatsächlich mal mit Schneewittchen gehen. Also die Disney... Schneewittchen-Verfilmung mhm. aus den 1930ern oder sowas müsste die
2: sein. Genau. Oder? Der, der erste abendfüllende Zeichentrickfilm überhaupt. Genau. Mhm. Ähm, ja, der ist tatsächlich das. dabei. Mhm. Und der mhm. führt diese Liste übrigens sogar an. Uh. Ah, okay, krass. Ähm, mhm. Genau, das ist einfach der äh, erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten. Das heute. war auch, glaube ich, eine Riesennummer bestimmt damals. Einfach weil Leute. es halt was vollkommen Neues war und so, genau. Da sind es da halt ja. alle ins Kino gelaufen.
1: Ja, das mit dieser Inflationsbereinigung ist halt echt spannend, weil man auch manchmal, finde ich, so ein bisschen denkt, klar, der Unterschied ist groß zwischen jetzt den 30er, 40er Jahren und heute, aber wenn man jetzt mal guckt, was war den Anfang der 2000er und da alleine schon gehen die Zahlen relativ weit auseinander. Ja. Dass man dann irgendwie, wenn jetzt heute ein Endgame äh, keine Ahnung, dreieinhalb Milliarden Dollar einspielt, dass das halt 2001 also. vielleicht auch nur zweieinhalb Milliarden ja. Dollar gewesen sind.
2: Genau, also ich habe das so nach, nach äh, so Listen, die das dann runterbrechen auf durchschnittliche Kino-Ticketpreise und sowas, mhm. dass man da einfach so einen Vergleich hat, dass es vor allem mhm. eher um Zuschauerzahlen letztendlich dann auch geht. Genau, und da ist Schneewittchen mhm. auf jeden Fall ganz weit vorne. Gut, okay, gut, du kannst aber dann noch einen nennen.
0: Mhm. Also einen Punkt jetzt. hast du schon mal. Einfach mal mit König der Löwen, aber den von 1994, Klar, also kein den Zeichen.
2: Ja, König das der ist korrekt. Ja. Damit hast du Sehr zwei schön. Punkte.
0: Okay. Sehr ja. schön. Ja, ich war mir irgendwie tatsächlich von den drei jetzt bei Toy Story am sichersten.
2: Das <lacht> <Weißt>, könnte, <lacht> so
1: könnte ich jetzt noch eine befra beantworten, ja, oder?
2: Ja, würde ich Genau, weil wir sagen, haben ja einmal null, ne? Das könntest du mhm. dir jetzt noch einmal schnappen, würde ich sagen, Ja.
1: ja. Jetzt kenne ich natürlich keine Zeichentrickfilme, aber nur, weil es mich so ein bisschen
2: interessiert. Ja gut, du musst sie ja nicht gesehen haben, aber du nee, nee, ja. kannst ja trotzdem einen nennen.
1: Also ich, ich, ich antworte jetzt auch ein bisschen aus Interesse Und ich sage jetzt Toy Story 2. Hm.
2: Hätte ich jetzt hm. auch getippt, tatsächlich. Nee, ist auch nicht dabei. Ich, ja, okay, ja, okay,
1: weil ich hatte gedacht, vielleicht hat er dann nochmal mehr eingespielt, halt in der nächste. ja.
2: Also sowas genau. gibt es tatsächlich. Genau. Also ich kann ja die Liste jetzt einmal jetzt immer durch, ja. ja also gerne. wir haben die Punkte, hast du noti notiert. Ja. Ähm, genau, also auf Platz 10 ist Bambi. Ah, stimmt.
1: Bambi, ja, natürlich. Oh, Mann. Klassiker. Ja.
2: Auf, auf Platz 9 Incredibles 2. Oh, okay. Stimmt,
1: wir haben doch im Podcast, als wir den Der Film. Ist
2: extrem hoch extrem hochgerutscht. Ja, ja. -hmm. als wir den Podcast genau.
1: drüber gemacht haben, haben wir uns noch so gewundert.
2: Ja. Ich erinnere mich ähm, Dann. Habe ich auf 8 Pinocchio, der ja auch schon uralt ist. Dann Shrek 2.
0: Ah, ja, mit Shrek wollte ich es auch noch versuchen, da wusste ich aber nicht welcher Teil. Aber tatsächlich Shrek 2.
2: Sleeping Beauty. Wie heißt er auf Deutsch? Dornröschen. Ja. Ja. Okay. Dschungelbuch. Ah, stimmt. Das Original. Dschungelbuch, der Genau. Phantasia auf Platz 4. Mhm.
0: Oh, den kenne ich gar nicht.
2: Das ist der mit Mickey Mouse. Und genau, äh, wo genau. klassische Musik in Bilder ja. geformt wurde. Mhm.
0: Mit dem hätte ich es auch fast versucht, weil da hatte ich auch noch im Kopf, dass der relativ groß war.
2: Ähm, dann hast du ja schon genannt, auf Platz 3 ist es Lion King. Mhm. Ähm, König der Löwen, das Original. Ähm, auf Platz 2 101 Dalmatiner. Ah, ah ja. Krass. Der war wohl damals auch sehr erfolgreich. Und eben auf Platz 1, wie schon gesagt, Schneewittchen. Mhm.
0: Aber dann halt auch echt sehr viel Disney dabei dann doch, ne? Genau, also Zeit. bis auf
2: ja. Shrek 2
0: 2 ähm, ja.
2: ist das alles. Tatsächlich Disney hätte ich es auch genau deswegen mit einmal Shrek Pixar, fast versucht. Ja, genau. Ja, ja, Incredibles.
1: ja. Aber also Incredibles 2 und Shrek 2, ne? Also war jetzt die mhm.
2: Immer jeweils Theorie die Fortsetzung gar nicht so war dann ja. noch erfolgreicher. Ja, genau, sowas funktioniert ja auch manchmal. Also Leute kennen halt ja. den ersten schon und dann gehen sie halt überhaupt erst zum zweiten rein. Ja, oder ja. halt
1: andersrum. Also wenn ich, denke, genau. ich muss immer an Solo denken.
0: Hm.
1: Nachdem Episode 8 jetzt nicht ganz so geil ankam bei Star Wars.
2: Ach so,
0: ja stimmt. Und dann Solo so drunter gelitten hat in den ja. Ja.
2: ja ja, genau. Der eine Film ist gut und dann guckst du halt deswegen den nächsten oder der eine Film ist halt schlecht und dann guckst du halt den zweiten gar nicht oder ja. den darauf folgen, ja. genau. So. Ja, okay, gut, dann. Dann steht es aber mit 26 zu, zu 0, 5 zu 20. <lacht> Insgesamt, ja. Hm. Es
1: wird hart. Es wird hart.
2: <lacht> okay. Dann wieder eine Frage an den Jorik. Ja. Ähm, jetzt gibt es, äh, die Fragen werden jetzt ein bisschen einfacher in den nächsten Runden, weil es immer nur eine Antwort gibt. Okay, ja. Nicht drei Möglichkeiten oder so. Ähm, vielleicht geht das dann jetzt auch ein bisschen schneller.
1: Ja. Gucken wir mal, ob es einfacher wird.
2: <lacht> ich habe es ja schon angekündigt, es ist eine James-Bond-Frage. Sehr gut. Ähm, da ja. wir wissen, das ist dein Thema, dafür interessierst du dich, wirst du das natürlich jetzt aus der Pistole schießen sagen können. <lacht>
1: Jetzt weiß ich aber ja auch, dass du auch ein riesen James-Bond-Fan bist und keine Ahnung, was jetzt kommt. Wobei, das ist manchmal interessant, weil wir da ja Ich, ich, ich wollte es jetzt
2: auch nicht unendlich kompliziert machen. Es gibt immer Sachen, die weiß kein Mensch. Ja, ja. Aber das ist ja auch reizlos, das jetzt zu fragen. Also,
1: aber tatsächlich wissen wir aber, beide unterschiedliche Sachen, haben wir ja schon mal festgestellt. Kann sein, ja. Also das, Ja, ich bin gespannt. Ja.
2: Ähm, welcher James-Bond-Film basiert ja. auf einer ian Fleming geschichte die es auch als Roman gibt, die dennoch aber nicht diesen Roman verfilmt.
1: Okay, ich, ich, bin, ich weiß es, glaube ich. Also es, es gibt quasi den gleichen Titel als Roman, aber die Story
2: ist nicht die passende dazu. Korrekt? Ja, also ich kann die Frage nochmal vorlesen, ja, ohne ja. jetzt, weil sonst verrate ich vielleicht zu so viele Dinge. Also, ja, mal
1: vor, mal vor.
2: Welcher James Bond-Film basiert auf einer Ian Fleming Geschichte, die es auch als Roman gibt, die dennoch aber nicht diesen Roman verfilmt.
1: Okay. Also, ich gehe mal. Also, es gibt. Ich, ich, ich interpretiere das jetzt so, dass es eine Ian Fleming Geschichte gibt, auch als Roman. Das heißt, irgendwie vielleicht erstmal in einer so einer Kurzgeschichtensammlung oder so vorkommt. Es gibt eigentlich nur einen Film, an den ich da denken muss. Und ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn ich da ewig weiter äh, drüber nachdenke. Ich, es gibt ja diese. Es gibt ja dieses, diese Nummer, wo irgendwie James Bond in der Kneipe was erzählt bekommt oder sowas. Ich habe selber noch nicht gelesen. Ich glaube, es ist For Your Eyes Only. Das, Weil ich glaube, For Your Eyes Only ist eine Kurzgeschichte irgendwie gewesen. Und der Film trägt aber auch nur den Titel oder sowas. Also irgendwie. Irgendwie sowas. Also, was anderes wüsste also, ich jetzt nicht. Also. Genau,
2: es, es, es gibt mehrere Filme, die einfach nur den Titel einer Kurzgeschichte tragen, aber ansonsten gar nichts damit zu tun haben.
1: Ja, ja, ähm, aber ich glaube, bei Vorräte. Es tatsächlich die häufiger. Aber ich habe ja auch. gesagt,
2: es gibt diese Geschichte auch als Roman. Es ist trotzdem nicht die Verfilmung dieses Romans.
1: Ja, schwierig. Ach so, es gibt quasi die. <lacht> <lacht> was ist das für eine Frage?
2: Also, welcher James-Bond-Film basiert auf einer ian Fleming geschichte Auf einer Geschichte, ja. die es auch als Roman gibt, Aha. die dennoch aber nicht diesen Roman verfilmt? Also, ja, es ist so ein bisschen, man muss so ein bisschen einmal um die Ecke denken, aber dann ist es auch mehr als offensichtlich. Also, aber gut.
1: Die Geschichte... Also, der Film. <lacht> Lies bitte noch einmal vor.
2: <lacht> okay. Welcher James Bond-Film basiert auf einer Ian Fleming-Geschichte, mhm. die es auch als Roman gibt, die dennoch aber nicht diesen Roman verfilmt? Wie kann das überhaupt sein? <lacht> ja, das ist relativ kompliziert und im Falle von James Bond gibt es sowas. Das
1: heißt aber auch, dass der Roman ja anders sein muss als die Geschichte. Wenn der Film die Geschichte verfilmt mhm. und der Roman den Roman aber nicht, dann muss ja der Film, dann muss der Geschichte und Roman ja unterschiedlich sein. Also ich hänge jetzt immer noch so ein bisschen bei, das Problem okay. ist, ich, ich, ich müsste es jetzt halt einfach ein.
2: Boah, <lacht> ich merke schon, das wird glaube ich eure längste Folge, ich spüre es gerade so. <lacht> naja, ich ja ich kürze es ein.
1: <lacht> ich kürze alle falschen Antworten aus.
3: <lacht>
1: ich, könnte auch, also, ich bin jetzt irgendwie gerade auch noch bei Octopus. Ne, ich bleibe bei Fayoras Only trotzdem.
2: Okay. Gut, äh, nein. Schade. Die richtige Antwort wär, wäre: ähm, bevor der allererste offizielle James Bond-Film gedreht worden ist, mhm. gab es die Idee, ähm, bereits James Bond-Filme zu machen. Ich glaube, fürs Fernsehen. Ähm, dort wurde ein Drehbuch geschrieben, das hat Ian Fleming geschrieben
3: ja. für
2: einen Film und zwar ähm, genau mit einem anderen Autor zusammen, wo dieses Drehbuch entwickelt. Was es nicht als Roman gab, einfach als Drehbuch. Mhm. Als dann die Verfilmung begann, hat äh, Ian Fleming ähm, aus diesem nie verfilmten Drehbuch einen, ein Buch gemacht ja. und dieses Buch wurde dann verfilmt, was dann wiederum einen Rechtsstreit ausgelöst hat ja, mit dem ja. Autor ja, der Originaldrehbuchvorlage, drehbuchvorlage ähm, wow. der gesagt hat, hey, das gehört mir doch aber teilweise, weshalb er das Recht bekommen hat, einen eigenen James-Bond-Film zu machen, wenn dieser James-Bond-Film allerdings nicht den Roman verfilmt, sondern das, das Original-Drehbuch, was ja nie, damals nicht verfilmt worden ist. Ähm, und so entstand der Film Sag Niemals Nie.
1: Ja, jetzt ja genau. Also, Andi oh, hätte okay. ja jetzt theoretisch noch lösen können.
0: Achso, ich okay. wusste das auch natürlich.
2: Ah. <lacht> also, da, hättest du die Frage anders gestellt? Ich nein. muss natürlich warten. Ja, genau.
0: Ja. ja, aber ich hätte keine Chance gehabt. Ja. Also,
2: das weiß
1: ich, ich natürlich, <lacht> aber die Frage hat mich jetzt komplett. Also, weil dieses Geschichte, also ja. okay,
2: er hat ein Drehbuch geschrieben. genau ja. Es ist genau es ist eine ian Fleming geschichte ähm, Und es gibt dieses Buch, wo auch diese Geschichte erzählt wird. Ne? Aber ähm, der zweite Film, also, also nicht also Thunderball. Also Fe Feuerball Feuer, also, ist äh, das Buch. Ne? Thunderball. Ja. Ähm, oder die Verfilmung dann Feuerball. Ähm, und genau, aber der Film sagt niemals nie, basiert im Prinzip auf diesem Drehbuch, weil er die Rechte nicht gehabt hätte, das Buch feuerball <lacht> zu verfilmen. Ja, ich
1: war jetzt halt zu sehr bei diesen Kurzgeschichten von ihm. Ja. Weil das ist ja, for your okay. eyes only ist ja auch zum Beispiel eine Kurzgeschichte, aber ich glaube, der Film behandelt was anderes. Das ist nur der Titel. Genau, also, Sinn.
2: ja, also das gab es dann einfach, dass dann halt Titel benutzt worden ja. sind. Es sind jetzt, glaube ich, nur noch zwei Kurzgeschichten übrig, deren Titel noch nicht ja. benutzt worden sind. Ja. Ah, um, naja, gut. Okay, gut. Dann, äh, Gehen wir weiter zur nächsten Frage, oder? Ja. ja. Jetzt eine Frage an den Andi, von dem ich weiß, dass er ähm, Filme und Serien immer ganz gerne auch mal im deutschen Original, äh, in der deutschen Synchronfassung sich anhört, genau. anguckt ähm, und sich auch ein bisschen für Synchronstimmen und sowas alles drumherum ersetzt, äh, drumherum interessiert die ähm, Gerade so die deutschen Synchronfassungen waren so in den 60ern, 70ern ziemlich groß. Ne? Da kennt man so diese ganzen lustigen äh, Synchronfassungen von den Bud Spencer und Terence Hill-Filmen zum Beispiel. Oder sowas, mhm. Wo einfach sehr viel mehr gemacht worden ist draus, als im Original vorhanden war. Ähm, mhm. Und so eine Frage habe ich jetzt. Welche Serie wurde so gut ins Deutsche übersetzt, dass die übersetzte erste Staffel ins Englische rückübersetzt wurde, damit die englischen Autoren sich an der deutschen Übersetzung fürs Schreiben der zweiten Staffel orientieren konnten. Boah, ich das ist die Frage? Da bin ja. ich jetzt sehr gespannt. Also ich habe hab auch da wieder versucht, eine ähnlich kompliziert formulierte Frage zu finden. <lacht> ähm, ich habe noch einen kleinen Hinweis vielleicht Mhm. Aber ich wiederhole noch einmal die Frage, ja, mhm. also welche Serie wurde so gut ins Deutsche übersetzt, dass die übersetzte erste Staffel ins englische rückübersetzt wurde, damit die englischen Autoren sich an der deutschen Übersetzung fürs Schreiben der zweiten Staffel orientieren konnten? Oder sollten tatsächlich, das war, ne, die mhm. Produzenten haben gesagt, lest euch das mal durch, was die Deutschen da draus gemacht haben, schreibt doch mal bitte auch so <lacht> gut, ja so ähm, <lacht> genau Ich weiß, dass es nicht Aha. ist. <lacht> also ich, ich habe einen Hinweis. Ähm, mhm. Unter anderem wurde in dieser Serie äh, von den Übersetzern ein Wort erfunden, das es sogar zu einem Lexikon-Eintrag äh, geschafft hat, und zwar das Wort Tschüssikowski.
0: Ah, okay. Ja, ja 60er-Jahre-Serien ist schwierig. Ne? Ich kenne mich halt in dem... Was ist da so ein Serien gab. Also, ist es ist im Original, ist es eine amerikanische oder eine britische Serie?
2: Ich weiß nicht, ob ich so Zwischenfragen. Ach so, ja, <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, ja. Ja. ja, also, also Englisch habe ich ja schon genannt, also es genau. wird englische Sprache im Original gesprochen. Mhm. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, es ist nicht aus den 60ern, ich glaube, es ist aus den 70ern. Mhm. Ähm, und. Äh, Genau, und es ist auf jeden Fall von diesem Team auch übersetzt worden, die eben damals diese ganzen berühmten Übersetzungen gemacht haben. Also das war ja ein, ein Tonstudio, die all diese auch Bud Spencer und was weiß ich alles gemacht haben. Also so dieses, ne, die Darsteller sprechen viel mehr und machen viel mehr Witze, als überhaupt möglich wäre. Also da, sobald sich ein Schauspieler einmal mit dem Rücken zur Kamera umdreht, wird ihm da irgendwas reingetextet, was er nie gesagt hat im Original. Mhm. Also es wurde von genau diesem Team damals gemacht.
0: Boah, ich kenne halt leider hast, echt nicht so viele Idee aus nee? der Zeit. Also es gab, diese Star Trek Serie stammt ja auch aus der Zeit, aber ich glaube, das war Joriks Andeutung, was es nicht ist. Kann ich mir gut vorstellen. Meine Andeutung ah. war Friends.
1: Ach so, ja gut, aber
0: die ist ja auch nicht aus den 60ern, 70ern so. Aber das stimmt, Friends ist nicht so gut übersetzt. Ähm, boah, ich weiß es. Leider echt gar nicht. Was gab es denn da okay. so für... Also es ist eine saukohle Geschichte, aber ich habe auch leider noch gar nicht davon gehört. Dann,
2: also ich gebe einen Tipp, es ist eine britische Serie tatsächlich. British ich hatte gerade so eine gedacht, aber die ist definitiv amerikanisch. Schade.
0: Also wenn ich jetzt einfach irgendwas Falsches sagen würde, könnte Jorik trotzdem noch mal für einen halben Punkt sein Glück versuchen, ne?
2: Genau. Ja. Okay. Also.
0: Mir fällt halt auch sonst irgendwie echt so keine Serie aus der Zeit so richtig ein. Ja, ich finde es auch schwierig
1: einzuordnen, weil ich habe so ein paar Sachen im Kopf, aber wo ich nicht ganz sicher bin, aus welcher Zeit die sind.
0: Ja, irgendeine Serie muss mir doch einfallen.
2: Der, der Druck ist hoch, ne? Der Druck ist ja. sehr hoch, tatsächlich. Ja, also, also ihr kennt ganz viele Serien aus dieser Zeit. Also ja, wenn ja, ich, ich euch gleich, gleich einfach mal drei, vier nenne, sagt ihr, ach so, ach ja, ach ja. Also, mhm. also das ist mit Sicherheit Dinge, die man von denen man gehört hat, zumindest. oder? <lacht>
0: Boah, ich stehe gerade so auf dem Schlauch, dass mir halt nicht mal eine britische Serie aus der Zeit einfällt.
2: Ja, also es ist ja nicht jede Serie, da steht ja nicht drauf, dass sie britisch ist. Also vielleicht... Äh das stimmt. Ich will mich halt auch nicht komplett blamieren jetzt gerade Ja, ich
1: habe mich jetzt schon zwei Runden komplett blamiert, deshalb...
2: Ja, also du liegst ja deutlich vorne, also du kannst dir jetzt auch nochmal Nuller leisten. So ist es ja nicht. Das stimmt. Das heißt nochmal. Andi hat schon zweieinhalb Punkte geholt. <lacht> zwei, aber ich will in halt eine Runde.
0: Zumindest irgendwie eine Serie nennen, die annähernd in den 70er Jahren irgendwie anzuordnen ist. Und <lacht> im besten Fall auch noch britisch. So, mir geht es gerade nicht mal mehr darum, den Punkt irgendwie zu holen, sondern <lacht> wenigstens irgendwas das zu nennen, was hat, nicht das kommt. Das hat bei ersten Frage aber auch. <lacht> also am Anfang war ich halt bei sowas wie. Bonanza, aber das ist halt sicher nicht britisch, aber weil mir jetzt wirklich gar nichts einfällt und ich irgendwas
2: nennen muss, gehe ich jetzt einfach mal mit Bonanza. Ja, also Bonanza war es nicht. Nee. Und Bonanza ist, glaube ich, aber auch wirklich gar nicht britisch. Also, Das ist ja so richtig typisch. ich habe an Dallas
1: gedacht. Das ist halt
2: auch nicht britisch. Also das Witzige ist, dass ihr ja auch, okay, also das heißt dein Tipp war jetzt schon Dallas?
1: Nee, 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 nee. Okay. Soll ich mal einen Tipp mal abgeben? Ja. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich habe halt auch nur also britische Sachen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also es gibt halt diese ganzen, diese ganzen Krimiserien auch. Mhm. Wie heißt denn dieser Fuck? <lacht> dieser ähm, Inspektor. heißt der Clouseau? Ist das britisch? Ich sag das. Mhm. Der hat so einen Hund.
0: Sagst du,
2: habe ich dann auch noch mal eine Chance? <lacht> nee, so funktioniert. Nee, das nicht. Dann, dann, dann ist durch jetzt, würde ich sagen. Okay. Okay. Ja, nee, mit äh, Inspektor Clouseau hat es auch gar nichts zu tun. Ich war noch ähm, kurz
1: bei, bei Dings, habe ich noch gedacht, Dr. Who, aber dann dachte ich irgendwie,
2: ja, das ist so cool. Aber auch, auch das wäre ja. nicht richtig. Ähm, also die korrekte Antwort ist ähm, die zwei: Ah, ja. Ah, okay. Tony mhm. Curtis und Roger Moore. Mhm. Ähm, als krimi du deswegen so mit der Krimi-Idee war es gar nicht so verkehrt, weil es war in der äh. Zeit, waren das vor allem ganz viele Krimis, also mhm. äh, Charlie's Angels, Mission Impossible, also diese Sachen sind ja in dieser Zeit ähm, entstanden. In mhm. dem Zuge gab es auch die zwei, also so ein bisschen die humorvollere Krimi-Variante mit Tony mhm. Curtis und Roger Moore.
1: Das hast du mir sogar, glaube ich, vor ein paar Monaten mal erzählt. Das kann
2: sogar sein, dass ich das schon ein paar Mal erzählt
1: habe.
0: Aber krasse Geschichte auf jeden Fall. Okay, gut, machen wir weiter. Null Nummer, Da müssen wir uns jetzt nicht so
2: viel aufschreiben für die Runde. Aber jetzt wird es total einfach. Jori kriegt eine Frage von mir, die er einfach so weiß. Weil ich wollte es ihm richtig leicht machen. Deswegen habe ich zwei seiner Lieblingsfranchises mal miteinander verbunden. Oh Gott. Welcher Regisseur hat sowohl einen James Bond oh. als auch einen Star Wars Film inszeniert?
1: Das ist wirklich. Ja. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so äh, Harry Potter und ähm, Herr der Ringe. Oder Herr der Ringe ja. <lacht> da, da wüsste ich vielleicht eher. Star Wars oh Mann, und James Bond. Ich überlege gerade. Also bei den Star Wars Filmen ist es ja so, bei diesen älteren Filmen, also der Originaltrilogie, da habe ich die Namen nicht so präsent. Wie jetzt bei den neueren, gehen wir mal von hinten durch. Also wir hatten jetzt, ähm, also George Lucas war es nicht. Es war auch definitiv nicht Ryan Johnson. Es war auch nicht J.J. Abrams. Wie ist denn das bei, bei ähm, der mittleren Trilogie, die George Lucas gemacht hat? Da hat er ja nur den ersten so richtig alleine gemacht, oder?
2: Also es geht wirklich um denjenigen, wo es steht, directed by
1: Okay, weil das ist eigentlich ja bei der bei der damals neuen Trilogie eigentlich immer George Lucas gewesen, wenn ich das recht im Kopf habe. Das Problem ist, ich kenne halt bei den James-Bond-Filmen auch nicht alle. Also ich kenne halt irgendwie einen Guy Hamilton oder so, aber der hat jetzt keinen, James, also der hat ja keinen Star-Wars-Film gemacht. Das hätte ich ja, das, das wäre mir ja aufgefallen. Weil wir sind ja auch, ich weiß, wir sind ja letztes Jahr, als wir Star-Wars gemacht haben, sind wir ja auch die Regisseure alle durchgegangen. Ich habe sogar dem Andy eine Star-Wars-Regisseur-Frage gestellt. Im Quiz. Mhm.
2: Ja, also ich bin jetzt auch eigentlich davon ausgegangen, dass das so eine, ich schenke dir jetzt mal eine quizfrage Fragen war. Ja, da siehst du mal, aber die. die also, um den Druck noch zu erhöhen, ich habe eine Idee, aber ich will nicht. Ja, dann ist der wahrscheinlich gleich dran, so wie sich das gerade anhört.
1: Oh, scheiße, ja, dann. Oh, ich werde bei der James-Bond-Frage auch keinen Joker einsetzen. Doch, ich setze den Joker ein. Wenn Andy schon. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich setze den Joker ein. Ja, wenn ich jetzt wieder... Klar, ich kann jetzt eine halbe Stunde nachdenken, aber...
2: Okay, also gibst du, setzt du einen Joker ein? Ja. Ähm, okay. War das jetzt dein erster Joker dann? Ja, ne? Das wäre der erste Joker. Ja.
0: ja, okay. Dann... Okay. Das heißt, wenn ich jetzt die Frage richtig beantworte, würden wir beide einfach einen halben Punkt bekommen. Genau. Also ich habe halt wirklich sehr wenig Ahnung von James Bond, deswegen meinst du es halt auch eher so ein Raten-Schlau hinein. Aber machen. ich... Wird halt einfach mal mit dem Director okay. von Episode 5 gehen. Mhm. Weil das halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, die Episode ist, wo man sagt, da hat mal jemand anderes Regie geführt. Und deswegen ist die auch so gut. <lacht> 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 Aber ähm, ich weiß halt, den, der Name ist Kirschner. Ne? Gut,
2: dann gibt es ja. dafür diesen Punkt. Nice. Das ist korrekt. Aber. Das ist äh, Irvin Kirschner, hieß er, der Regisseur von Empire Strikes Back und von... Sag niemals nie. Ah, tatsächlich dann auch noch. Ja, auch sag noch von niemals Sag niemals nie. nie. <lacht>
0: ja, Wir haben ja gerade also darüber gesprochen.
2: <lacht> Deswegen, der lag ja auf der Hand. Ja. <lacht> okay,
0: aber trotzdem den jetzt jeder ja einen halben Punkt. Nicht. Das heißt, genau. es steht jetzt drei Punkte zu, ein halber Punkt.
1: Ja, wie ist das? Wir können auch bei den Joker-Dingern weil auch einfach ein Punkt der Einfachheit aber vergeben für beide. Ja, das stimmt. Oder?
2: Ja, können wir auch machen. Okay. Ja, können wir auch. Macht Na, ja eh jetzt nichts. Nichts macht, ja, genau. Ja, okay, dann also steht's für jeden einen, einen und Punkt. Hat ein Jörg dann auch mal einen Punkt, unverdienterweise.
1: <lacht> hey, so ist es ja halt mit den Jokern.
2: Unter anderem ist von Irvin Kirschner übrigens auch Robocop 2, nur falls das jemanden interessiert. Ah, okay. Dann wieder eine Frage an den Andy, Weil der ja James-Bond-Fragen offensichtlich gut beantworten kann.
3: <lacht> <Das heißt nicht. lacht>
2: Welcher Schauspieler hat sowohl im James Bond als auch im Herr der Ringe als auch im Star Wars Franchise mitgespielt. Boah,
0: Herr der Ringe, James Bond und Star Wars. Okay. Mhm. Boah. Daniel Craig spielt schon mal in James Bond und Star Wars mit, ne? Quasi. Der spielt ja in Stormtrooper irgendwann, glaube ich, in mhm. 8 oder 9, aber ich glaube nicht in Herr der Ringe. Nein, in 8 ist es. In Acht ist In das. Hm?
2: 7 ist es. Ach, 7,
0: okay. 7 ist, ja, stimmt, ja.
2: In 8 oder 9? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht>
2: da, da, wo man noch nicht wusste, wo die Star Wars-Reise hingehen würde. <lacht> ähm. Ja,
1: ja, das ist der 8. Ja.
2: <lacht> weiß halt echt
0: wenig über James Bond, ne?
1: Ja, interessanterweise, die Herr der Ringe-Filme jetzt letzte Woche, weil man. Ina hat die halt geguckt. Und ich habe immer so ein bisschen mitgeguckt. Hm. Da sind ja auch gar nicht so viele Schauspieler dabei
2: den Herr-der-Ringe-Film.
1: Ja, so, wenn du das jetzt mal vergleichst mit komplett ja, dem gut, Franchise also, von Bond. und ähm, also also und halt
2: Orks und so, das sind schon eine ganze Menge Leute.
1: Ja, ja, aber ich meine, überleg mal, wie viele James-Bond-Darsteller <lacht> es insgesamt gab. So
2: Es gibt halt so und ein paar ja, also Ich, 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 ich habe jetzt nicht gesagt, dass er James-Bond gespielt hat. aber also Nee, hat nee, im, aber ne, Im also James-Bond-Franchise. Das,
1: das gesamte Franchise-Ensemble von James-Bond ist halt deutlich größer als ja. das von Herr-der-Ringe, denke ich mal.
2: Also es gibt halt
0: so ein paar, die irgendwie so in Frage kommen irgendwie, also zum Beispiel... Oh, du darfst jetzt nur einen nennen, ne? Ja, es gibt einige, die so in Star Wars <lacht> und Herr der Ringe, Andy Serkis hat er quasi auch in, aber der hat nicht in James Bond mitgespielt. Christopher Lee ist halt so der, der mir jetzt direkt einfällt für Star Wars und Herr der Ringe, aber ich habe bei James Bond halt auch keine Ahnung. Aber Christopher Lee ist so der, den ich mir halt noch irgendwie in James Bond am ehesten vorstellen kann, so ich glaube Andy Serkis spielt halt auch nicht irgendwo in James Bond mit glaube ich und er spielt ja auch beides mal so ein Motion Capture Ding sowohl in Star Wars als auch in nee, ich gehe mit Christopher Lee sage ich Okay, das ist eingetütet? ja ich kann sagen ja. was er in Star Wars gespielt hat und ich kann sagen wen er in Herr der
2: Ringe gespielt hat aber James Bond ist halt einfach nur mein Tipp so, keine okay. Ahnung und ich nehme an, dass Jorik jetzt aber erzählen könnte.
1: No one can catch him, no hitman can match him. Korrekt. The man with the golden gun. Ja, das stimmt. Ist das ja, Christopher das ist Lee? Christopher yes.
2: Lee. Sehr schön. Der auch. Der Mann <lacht> mit dem goldenen Colt war. Ach krass. Ähm, genau. Und der auch bei Dracula mitgespielt hat. Mhm. Ähm, wie man ja weiß, das war ja sein großer Durchbruch. Ja. Und deswegen sagt man auch, dass er irgendwie in vier der größten Franchises überhaupt mitgespielt hat. Also Damit ist er wohl relativ Vorreiter. Mhm. Dass er irgendwie bei ganz vielen sehr großen Geschichten dabei war. Das ist schon krass. Ja. Christopher Und sieht immer Lee. die netten Rollen. <lacht> Und er ist eher so auf so eine Richtung abonniert. <lacht> Aber es soll ja ganz nett gewesen sein. Ja, vor allem soll er sich auch irgendwie immer
0: so richtig auch in die Franchises dann reingefuchst haben und sowas. Man sagt ja auch bei mhm. Herr der Ringe, dass er von den Schauspielern so vom Maincast der Einzige war, der das so richtig gelesen hat und so ein richtiger Fan davon auch war.
1: Ja. Und da er das nicht mit dieser geilen Band? Ja, er hat auch so eine, Metal -Band Metal -Band. Irgendwie. so eine Metal-Band. So eine
2: Metal-Band, ja, ja, genau. Auch noch im, im hohen Alter noch eine Metal-Band. <lacht>
3: <ist> ganz gut
2: <lacht> Ja, Genau, also das heißt, ein Punkt für den Andi. Sehr schön. Christopher Lee hat es wieder Jorick, geschafft. Jorik, das sieht schlecht aus. Ne?
0: Aber wie gesagt, bei James Bond hatte ich wirklich gar keine Ahnung. So. Aber mm. da war halt auch echt Christopher Lee so der erste, den ich mir vorstellen konnte.
2: Ja, kommen wir zur Runde 4. Jorik ist wieder dran. Yay. Jetzt, jetzt aber endlich. Ja. Oh Mann, die Frage eben hätte ich beantworten können. Ich hätte es viel einfacher <lacht> machen müssen wahrscheinlich. Ja, ja, die
3: ja. Ich sag ja.
2: Es, ich, mach's, ich mach's kurz, ich hau die Frage einfach raus. Ja. Und wir gucken, was passiert. Filme haben ja ganz oft Musik. Mhm. Manchmal aber auch nicht. Mhm. Äh, also dazu zähle ich, wenn zum Beispiel nur der Abspann Musik hat oder sowas, ja. dann ist das für mich trotzdem nicht, dass der Film Filmmusik hatte. Oh Gott. Und auch nicht, wenn in einem Radio Musik läuft, dann ist das für mich auch nicht Filmmusik oder so. Ja. In welchem Hitchcock-Film gab es keine Musik? Okay, das
1: ist ja zumindest Multiple Choice, quasi. Wobei alles ist theoretisch. Aus, aus allen Hitchcock-Filmen. Ja. Da habe ich relativ wenig Hitchcock gesehen. Deshalb kann ich, also ich kann jetzt auch eigentlich nur raten, ich würde sagen, es ist äh, Rare Window, das Fenster zum Hof.
2: Okay, die Antwort ist falsch. Scheiße. Sorry. Dann kann Andy jetzt nochmal einen Versuch machen.
1: Also bei ein paar wüsste ich,
0: dass es nicht sind. Ja, das ist Auf halt so Fall. der Punkt. ja, ja. Also,
2: also man kennt ja auch von ein paar Filmen die genau. Musik. Also das genau. ist halt bis heute. Also ich glaube, dass Psychomusik hat, hat ja. man schon mal gehört. Also <lacht> In einem hitchcock
1: film gibt es auch so eine ganz lange Einstellung von, von quasi einem leeren Bild. Ich dachte nämlich auch, dass da keine Musik lief. Deshalb bin ich jetzt so drauf gekommen.
2: Ich gehe mal mit die Vögel. Ist eingeloggt? Eingeloggt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass... dann gibt es damit diesen Punkt. Echt?
1: Wahnsinn, ey Mann, das ist doch ja. unfair. <lacht> Hätte jetzt auch oh.
2: Das war
0: so ein Wild Guess. Ich hatte nur ja. diese eine Szene im Kopf und hatte im Kopf, dass da keine Musik
2: ist. <lacht> es, tatsächlich hat dieser Film den ganzen Film über nur diese Geräusche, die können diese Vögel machen. Diese ekligen Vögelgeräusche, ja. deswegen. Ähm, die sind auch tatsächlich Sounddesign von Bernard Herrmann, der normalerweise traditionell die Filmmusik komponiert hat für mhm. Hitchcock. Um, also der ist, war, war praktisch Sound Supervisor oder was weiß ich. Sounddesign war von ihm, sehr elektronisch erzeugte Vögelgeräusche sind. Mhm. Aber es, genau, das ist korrekt. Die Vögel. Sehr schön. Hallo? Ein halber Punkt noch. Ah, oh, okay. <lacht> du hast notiert, Jorik. Ja, ja. <lacht> Dann kommt jetzt die Frage an den Andi. <lacht> was soll ich machen? Um, die ist gar nicht so unähnlich. Mhm. Ähm, auch hier klammer ich ähm, wieder Stummfilme und sowas alles aus. Mhm. In welchem Film, der den Oscar gewonnen hat, für den besten Film, mhm. gab es keine Musik?
0: Vor Auch
2: ausgeklammert ist, muss man an dieser Stelle sagen, der Abspann. Also okay. es geht wirklich um Soundtrack während des laufenden Films. Boah, Ich würde auch denken, dass es das ein älterer Film ist. Aber ich habe
0: halt wirklich echt auch keine Ahnung. Deswegen muss ich auch... Ich würde einfach mal mit Citizen Kane gehen. Weil ich glaube, dass er den Oscar für den besten Film gewonnen haben wird. Ich bin aber leider nicht mal da sicher. Aber ich logge das einfach ein, weil ich wirklich leider echt keine Ahnung habe.
1: Okay. Bin mir ziemlich sicher, das dass ist, es da Musik gibt.
2: Genau, also die Antwort ist auf jeden Fall falsch. Mhm. Ähm, und damit wäre jetzt Jorik hätte noch eine Chance. Ja, ich bin mir sicher, dass ich den Film kenne, aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, ihr habt den beide gesehen, mhm. also würde mich wundern, wenn nicht, aber Sogar ändern gesehen. solltet ihr ihn euch noch auf die Liste schreiben, aber ich glaube, ihr habt den beide gesehen.
1: Also wenn ich jetzt zurück, mich zurückerinnere, die letzten Jahre war es auf jeden Fall eigentlich nichts Ich würde jetzt einfach mal, aber der, ich glaube, da ist Musik, aber ich könnte mir eigentlich gut vorstellen, dass es keine Musik gibt, ich sage 12 Angry Men.
2: Mhm, ist leider auch falsch. Ja. Okay, also die Antwort ist No Country for Old Man.
1: Ah, ah okay. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Ich habe da auch erst neulich was ja. zugehört.
2: Coen brothers film da gibt es tatsächlich, es gibt Musik im Abspann, deswegen mhm. musste ich das so ausklappern, aber ansonsten ist der Film komplett musikfrei.
1: Hatte ich jetzt aber also tatsächlich nicht im Kopf, dass der ähm, Oscar äh, Best, Picture, was Best Picture war, ne? Mhm, genau. Gewonnen hat,
2: ja. Das war ja der große Erfolg für die Coen brothers damals, genau. Ja, cool Dann, ist dann die war. schon wieder drin, stabile Runde.
0: Geil. Okay. <lacht> Was ist der Zwischenstand aktuell, Jorik?
1: Also du hast jetzt in, diesem, in dieser Quizrunde schon fünf Punkte geholt und ich habe einen geholt. Also
2: okay, das, das, das sieht auch Skab
1: schon mal gut aus. Ja, ja.
2: Das gefällt mir. Okay. Gut. Hm. gut, dann geht's weiter. Jorik, deine Chance.
3: Mhm.
2: Ganz simpel. Also da du ja auch Filmemacher bist, wirst du das natürlich beantworten können. Wie funktioniert technisch der Vertigo-Effekt.
1: Das, das weiß ich zum Glück tatsächlich. Also der... Ich glaube, man kann ihn fast in beide Richtungen durchführen. Also Beispiel A wäre, ich bewege mich mit der Kamera auf ein Objekt oder auf einen Darsteller. Es gibt ja so eine ganz berühmte Szene bei Goodfellas, glaube ich, wo sie im in einem Diner sitzen oder bei Vertigo gibt es natürlich auch diesen diesen Schuss, die Treppe hoch oder runter, ich hoch. also Kamera bewegt sich auf ein Objekt zu, während die Brennweite aber so verändert wird, dass man quasi vom, vom Bildausschnitt rauszoomt, wodurch sich das Objekt im Vordergrund von der Größe her nicht verändert, aber der bei äh, der weiße Hai gibt es ja auch einen ganz berühmten Schuss, aber der Hintergrund halt dementsprechend dann sich erweitert oder halt kleiner wird, also der Bildausschnitt.
0: Ja, genau, das ist korrekt. Ich kenne mich ja nicht so sehr mit Filmtechnik aus, aber das hätte ich tatsächlich auch gewusst, weil ich hau gerade ja. viele alte Simpsons-Folgen <lacht> und auch in der Animation kann man ja diesen Effekt quasi künstlich nachbauen. Mauren, ja. nachbauen genau. ja. Und die machen das auch wirklich so oft in diesen alten Folgen. <lacht> irgendwie Eigentlich immer, wenn ein Charakter schockiert ist oder sowas, wird das gemacht.
1: Ja, das ist ja auch dieses Schock. Also bei, genau. bei der weiße Hai ist es ja irgendwie ähm, auch genau in dieser Situation.
2: Genau. Also deswegen gilt ja auch als Spielberg als derjenige, der quasi diesen Effekt, äh, der hat ihn ja nicht erfunden, der hat ihn ja einfach übernommen aus mhm. dem Film Vertigo, mhm. aber ähm, ähm, der hat ihn quasi sozusagen in den Mainstream gebracht, weil er ihn so als Schockmoment quasi eingesetzt hat. Ja, ist auch und, ein echt cooler äh, Effekt.
0: Ist so. ja auch gar nicht so genau. einfach und,
1: in echt. Also. Und,
2: ja, also genau, du musst halt mit einer etwa gleichmäßigen Bewegung, also meistens, meistens hast du die Kamera wahrscheinlich auf, auf Dolly, irgendwie auf Schienen.
1: Ja, man sagt ja auch Dolly Be Zoom.
2: Genau, bewegst dich auf den deinen Darsteller zu, während du gleichzeitig wegzoomst oder andersrum. Also das hat so ein bisschen eine andere Art von Effekt, aber das ist im Prinzip die gleiche Idee. Genau, und das wurde eigentlich eingesetzt äh, in dem Film Vertigo. Mhm. Tatsächlich gilt ähm, um so diese Höhenangst, um die es halt geht, äh. also Vertigo heißt ja Höhenangst, mhm. um das eben darzustellen, so dass sich das irgendwie, okay. so sich das Bild so gruselig verzieht, quasi. Mhm. Aber ich finde das halt, bei, äh, ich glaube,
1: genau. es ist gut, Goodfellas, wo sie in den in dem Diner sitzen und da ist es halt interessant, weil es da super langsam ist. Das dauert halt irgendwie so eine halbe Minute oder so. Mhm. Weil mhm. das da halt dann nicht so als Schockelement hat, aber es halt einfach trotzdem sehr abgefahren aussieht.
2: Ja. Ja, also es gibt, gibt ganz viele Beispiele, wo der auch anders auch eingesetzt wird, äh, nicht so klassischer Schockmoment, das ist schon fast ein Klischee, dass man das heutzutage fast gar nicht mehr machen darf ja. eigentlich, ähm, aber es gibt zum Beispiel sowas, wie bei Poltergeist gibt es eine Szene, ähm, wo die Frau den Flur lang rennt und währenddessen gibt es einen Vertigo-Effekt, das sieht dann so ein bisschen aus, als würde sie quasi auf der Stelle rennen und der Flur wird zieht sich in der Länge. Ja, das ist auch cool. Ja. Und äh, also das ist dann auch so um so dieses wie so im Traum so ich komme nicht vorwärts, ich renne ich mhm. renne, aber ich komme nicht vorwärts. Um das praktisch. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Aber so diesen klassischen äh, von Spielberg erfundenen Oh mein Gott, ich bin schockiert Moment darf man eigentlich gar nicht mehr machen, weil der <lacht> eben ein Klischee ist, was vor allem dann halt auch in lustigen Momenten gerne benutzt wird.
1: Ja, mit so einem Suspense
2: Sound. <lacht> ja ja genau. Ja. Ja, in der Animation
0: ja. ist der tatsächlich relativ einfach zu machen. <lacht> wenn du mit genau, unterschiedlichen ja. Ebenen arbeitest für
2: den Hintergrund und die ja, Figuren. Das Problem ist ja
1: auch vor allem auch die Schärfe zu halten.
0: Ne? Ja, ja. <lacht> das
2: ist ja, ja, genau. Das ist eben, genau, das, wenn du das so manuell machst, dann brauchst du ein paar Anläufe. So. Das ist ja. gar nicht so einfach. Ja, ja. Genau. Okay, gut. Dann der erste kom komplette Punkt für Jörg, richtig? Nee, yeah, ja. Jetzt habe ich Na, das alles falsch
1: beantwortet, dass ich, dass ich wenigstens was bringt.
2: Okay, gut. Dann ähm, kann ich ja noch aufpacken ich glaube die Frage die jetzt an Andy kommt ist ein bisschen schwieriger mhm. aber da Andy sowieso so weit vorne liegt ähm, als hätte ich das geahnt ist das glaube ich trotzdem okay <lacht> 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 ähm, aber wer weiß vielleicht weißt du es ja auch trotzdem mhm. ähm, auch das ist eine filmhistorische Frage okay. ähm, in welchem Jahr gab es erste Kinovorführungen
0: in welchem Jahr die Ersten?
2: Also einen mhm. kleinen Tipp dazu. Also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Tipp ist, aber ähm, das ist das gleiche Jahr, in dem gab es an drei verschiedenen Orten zu, in unterschiedlichen Monaten mhm. ähm, auf der ganzen Welt Kinovorführungen. Mhm. Deswegen streitet man sich auch so ein bisschen, wer war der Erste? Mhm. Ähm, wer hat eigentlich das Kino erfunden? Also es war sowohl in Deutschland, also in Berlin, mhm. als auch in Frankreich, in Paris. Und ähm, ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt, wo, aber in Amerika mhm. ähm, ebenfalls. Aber alles im gleichen Jahr gab es das erste Mal gegen Eintritt, dass man sich eben Filmaufnahmen angucken konnte. Mhm. Auch mit unterschiedlichsten Techniken, die da angewandt worden sind, aber so kinoartiger so. Also. Deswegen sagt man quasi, das war Beginn des Kinos. Also so ungefähr
0: einordnen, denke ich, kann ich das so auf das späte 19. Jahrhundert, so 1800. Irgendwie. Ich bin gerade überlegen, ich habe letztens diesen Film über Thomas Edison gesehen und das geht ja ungefähr in die Zeit auf jeden Fall rein, denke mhm. ich mal. Äh, war das? Das war so ja Ende 1800, irgendwas so ab 1870 aufwärts, würde
2: ich ungefähr sagen. könnt so langsam anfangen, dann noch ein bisschen später. Genau. Das war dann eher so die Entwicklung de der Filmtechnologie, genau. Genau. Das war ein bisschen davor, also das kann man schon mal als Tipp sagen. Mhm. Also weil das muss natürlich schon erfunden worden sein. Ja. Also jetzt, geht jetzt geht jetzt nicht um das erste Mal, wo man praktisch das gemacht hat und dann äh, jetzt mal jemandem gezeigt hat, guck mal, was ich gerade erfunden mhm. habe, sondern es geht wirklich um die ersten öffentlichen, konnte man ein Ticket kaufen und sich mhm. ja. das angucken, also wirklich die Geburt des Kinos, nicht
0: des Films. Es war ja auch irgendwie damals so, dass das auch viel in so Zaubershows und sowas so ein
2: bisschen auch mit reingebracht wurde, irgendwie dieses Filmelement und so, ist das noch ganz neu in war. In Berlin war das tatsächlich so, genau die, mhm. ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, äh, haben irgendwie so einen russischen Namen oder sowas, glaube ich, ja. Gebrüder Karamasov oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, also die waren es nicht, aber ähm, die, das war in Berlin, genau, und das war am Ende an der Varieté-Show. Mhm. Also die haben halt davor jongliert und was weiß ich, und dann gab es zum Schluss auch noch einen Film. Boah, das ja. muss so eine
0: verrückte Zeit gewesen sein, aber ja, ja ich tippe jetzt einfach mal so ein ich sage jetzt einfach mal, 1800, 1888 wäre zu, zu rund die Zahl. Ich sag 1887, sage ich jetzt einfach mal.
1: Man muss ja sagen, tatsächlich mhm. hatten die Leute uns damals ja eins voraus, Kinos waren zugänglich.
2: <lacht> so da das ist ja leider nicht mehr der ist leider nicht mehr so. Genau, die Kinos wurden dann erst später äh, wegen einer großen Pandemie äh, geschlossen. Auch das hätte ich als Frage machen können. Hat, hatten schon einmal Kinos wegen einer Pandemie geschlossen. Oh ja. Ähm, das habe ich aber nicht auf meiner Liste. <lacht> ähm, wann das war? Ja. Nee, ich weiß das auch nicht. Also es war die spanische Krippe. Mhm, ja, das hätte ich gedacht. Und mhm. das war äh, irgendwas, das muss am, am Ende vom Ersten Weltkrieg oder sowas gewesen sein. Ja, um den Dreh irgendwann in den 1910er ja. Jahren auf jeden Fall. Ja, mhm. aber genau jetzt weiß ich auch nicht. Und ich weiß, es ging. hat genauso lange gedauert wie jetzt gerade so mhm. wahrscheinlich, es geht, also anderthalb Jahre hat sich das ungefähr gezogen. Ähm, aber ja. Da war halt eben erster Weltkrieg, da hatten die Leute dann sowieso noch andere Probleme. Ja. Da war dann eine Maske tragen, oder nicht ins Kino können, das kleinere Übel. Ja. Das ja. Ähm, ja. Ja. Genau, wie streng wollen wir sein mit dem Jahr? Ähm, wollen ja. dann... Ja, das musst also. du entscheiden. Also, wollen, also sagen wir es mal so, jetzt Andi liegt eh so weit vorne, da können wir jetzt auch streng sein, oder? Wir, Ja, finde ich fair. Können wir machen. Okay. Okay. Also dann ist die Antwort falsch.
1: Was hattest du gesagt? Ähm,
2: Jori kann noch mal einen Versuch starten.
1: Ja, ich kann ja mal ins blaue... Also ich hätte jetzt auf jeden Fall auch gesagt, 19. Jahrhundert. Knapp, aber ich wäre später gegangen. Was hattest du gesagt? 88, 87?
3: Hm?
1: Also ich würde sagen, es war... Ich habe halt irgendwie so im Kopf so kurz vor, vor der... 100 Wende? Vielleicht? Keine Ahnung. 1895.
2: Das ist korrekt. Ja.
1: <lacht> okay, das war, jetzt, das war jetzt genauso glücklich wie Handy eben mit. Ja, ähm, ja, was hattest du eben? Okay.
0: <lacht> mit die Vögel. Ja. Ja. ja, man kann auch mal Glück haben. So, ich ja. Okay, genau. 1895
2: ja. war quasi die Geburtsstunde des Kinos. Krass. Dann kam right, auch ja, dann schon okay. der große Eisenbahnraub. <lacht> genau. ja.
1: und, und eine Eisenbahn fährt ein irgendwie.
2: Ja, genau. <lacht> dann kannst du dir jetzt äh, genau da noch einen halben Punkt aufschreiben oder was? Ne?
1: Ja. Oh, mit den okay. Und mit Schritten hole ich auf.
2: Oh ja. So. Aber wir bleiben bei Filmhistorie. Oh Gott. Okay. Eine Frage an den Jorik: Wie hieß der erste Tonfilm? Also, wissen tue ich es nicht. Also ich gehe auch davon aus, dass ihr den nicht gesehen habt. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Man hört diesen Namen einfach sehr oft. Ist auch sehr leicht zu merken. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das schon eine Million Mal irgendwo gelesen habe.
1: Ach, schwierig, weil ich habe jetzt irgendwie so ein paar Titel im Kopf, wo ich aber nicht weiß, ob das schon Tonfilm ist. Also halt so Titel, die man, ähm, wie du halt sagst, irgendwie schon mal gelesen hat oder so, aber auch vielleicht noch nicht gesehen.
2: Ja, also man hört es vor allem auch immer in diesem Kontext. Also als eben... Tonfilm. Also immer wenn es um Tonfilm geht, dann geht es um diesen Film.
3: Mhm.
2: Also weil der ist für nichts anderes wirklich, glaube ich, bekannt, als dass er eben als erster Ton hatte.
1: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe irgendwie gerade so einen Film im Kopf, der so filmhistorisch einfach groß ist, wo es aber genauso gut sein könnte, dass er aus einem anderen Grund filmhistorisch groß ist und ich mir nicht sicher bin, dass es das ein Tonfilm ist. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, weil mir fällt nichts anderes ein, was so in die Zeit auch passen könnte, wo man jetzt auch sagt, also gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es ein Stummfilm ist, aber ich sage trotzdem, dass es die Reise zum Mond ist.
2: Hätte ich auch gesagt, tatsächlich. Ja, also das ist falsch. Fantastisch. Ist, ja. ist, ist sogar noch ein Stummfilm, oder? Das ist ein Stummfilm, ja. ja. Andi kann noch mal was nachschießen.
0: Okay, dadurch, dass ich jetzt auch die Reise <lacht> zum Mond gesagt hätte, bin ich jetzt leider auch echt komplett raus. Deswegen okay. würde ich jetzt mit einem da würde ich eine Witzantwort geben. Und zwar ist es Ghost aus dem Jahre
3: 1990.
2: Mhm. Weil das Patrick Swayze da mit Ton arbeitet. Ach so. Ja, oh Gott. Oh, ja, ist aber nicht schlecht. Also das ist eigentlich fast einen halben Punkt wert, muss man sagen. <lacht> ähm, ja, also die richtige Antwort wäre The Jazz Singer. Oh, okay. Ich dachte, ihr hättet das schon mal gehört. Also man sieht immer dieses Bild von eben die, diesem Jazzsinger. Naja, okay, gut. Mhm. Ja, das wäre auch Dunkel. echt ein
0: trauriger Film ohne Ton irgendwie, <lacht> der jazz Ja, richtig, genau.
2: Der Titel sagt schon, das war praktisch vorher nicht möglich. Ah, ja, genau. das ist das mit dem am
1: Klavier, ja, ja, stimmt. Ja,
2: ja genau. Ähm, weil es halt das erste Mal diesen synchronisierten Ton gab. Also es gab ja schon davor, dass man irgendwie eine Schallplatte abspielen konnte während dem Film oder sowas und dann hat das halt vielleicht mehr oder weniger gematcht. Aber ähm, genau, wirklich mit einer synchronisierten Tonspur. Das war der Jazz-Singer. Okay. Noch eine letzte filmhistorische Frage. Mhm. Ach, wobei, die sind eigentlich alle so ein bisschen filmhistorisch, die ich so habe. <lacht> ähm, an den Andi, mhm. der sich auch für Computerspiele interessiert.
3: Mhm.
2: Was war die allererste Computerspielverfilmung? ich würde jetzt einfach mal direkt mit IT gehen.
1: Oha.
0: Was ja dann auch
1: Ich wusste gar nicht, also, dass der verfilmt wurde. Äh,
2: ver ach so, genau. nein, es nein, geht, ach so, so um um. ich habe die Frage Verfilmung. falsch verstanden. Es geht genau Sorry. nicht um eine Filmadaption als Sorry. Computerspiel. Mhm. Sondern ja, ohne. da gab es das, das berühmte it spiel Ach so, <lacht> genau. stimmt, da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. <lacht> ja. ja. Äh, nee, es geht um eine Computerspielverfilmung. Okay. Dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt dieses Computerspiel und machen daraus einen Kinofilm. Mhm. Boah, also es gab halt auf
0: jeden Fall mal diesen unglaublich schlechten Super Mario Bros. Film. Den habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich kann mir halt vorstellen, dass gerade so aus der japanischen Richtung da schon ein bisschen früher irgendwas kam. Mhm. Aber ich weiß, dass diese ganzen Arcade-Kampfspiele halt irgendwie auch relativ früh verfilmt wurden. So dieses ganze Mortal Kombat oder Street Fighter oder sowas. Aber wirklich die erste? Ich glaube, Super Mario Bros. War für, hat das Ganze vielleicht auch schon ein bisschen wieder so begraben irgendwie erstmal Ja, ja. ich würde, weil ich sonst keinen anderen richtigen Titel habe. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwas so, keine Ahnung, bei diesen Arcade-Spielen und so, dass es da schon ein bisschen was Früheres gab in die Richtung. Aber dieser Super Mario Bros. Film ist der einzige, der so richtig mit Titel einfällt. Der Deswegen würde ich den sein. jetzt einloggen.
2: Mhm. Okay, also es ist eingeloggt Super Mario Bros. Ähm, genau, Super Mario Bros. Und hm. das ist korrekt. Ja, das ist das sehr schön. schön. Das ähm, das genau, das war tatsächlich die allererste Computerspielverfilmung, die allerdings so gefloppt ist, dass sie <lacht> das dann auch für die nächsten Jahre erstmal wieder begraben hat, diese Idee. Ja. Aber auch die Filme, die du dann genannt hast. Genau, diese die das sind tatsächlich die Filme, die dann alle so danach kamen. Street Fighter, Mortal Kombat und so mhm. Geschichten. Boah, ähm. dieser
0: Super Mario
2: Bros. Film, das ist auch echt, was die da ja. draus gemacht haben. Also es ist ja ohnehin auch das, das Genre quasi mit der größten Flop-Rate. Mhm. <lacht> ähm, obwohl eigentlich der Gedanke ja ganz gut ist, weil man sich quasi ja das, ähm, ne, das Fandom schon mitkauft, quasi wenn man diese Lizenz einkauft. Ja, aber es ist dann wohl anscheinend nicht so einfach, es den Leuten auch recht zu machen und äh, deswegen ja, ich war auch schon der erste direkten großer Pff, Flop. Ich hatte auch in
0: podcast
1: Interview irgendwie, da hatte jemand, der so ein bisschen sich auskennt, ich weiß, ich weiß nicht gerade nicht mehr wer das war aus der Branche oder so der meinte aber zumindest, es ist halt natürlich schwierig, weil du ja die Stories, die du spielst, nicht verfilmen kannst meistens, weil das sind ja Aktionen, die einfach jetzt von außen betrachtet, auch einfach, also du machst ja viel mehr selbst, du hast ja viel weniger Dialog und so, klar gibt es jetzt Spiele, wo das auch viel vorkommt, aber das heißt, du musst dir gerade ja. eine andere Story suchen, die halt irgendwie in dem, ja, in diesem Universum oder so irgendwie halt da spielt und da ist es glaube ich ganz oft so, dass halt die Leute bei den Spielen dann diese Story vom Spiel halt damit verbinden und dann auch andere Sachen halt vielleicht nicht unbedingt sehen wollen, aber wenn du wiederum das halt einfach nur verfilmst, funktioniert es halt auch einfach nicht, weil das einfach zu wenig Stoff ist.
0: Ich glaube halt auch, die Leute haben halt auch so viele individuelle Erfahrungen, die die mit den Spielen verbinden, Ja, genau. dass die die Filmmacher gar nicht aufgreifen können. So, Also gerade so bei Mario oder so ist ja die grundlegende Story dahinter so generisch, wie es nur geht. So, Man ja. muss eine Prinzessin irgendwie von einem Bösen aus einem Schloss befreien. So.
1: Ja eben, das hast du halt in 15 Minuten erzählt. Also. Ja. ja halt, keine Ahnung, in einer ja. Stunde. Aber.
2: Also ich denke, es sind ganz oft halt einfach Ganz objektiv gesehen hundsmiserable Filme, die halt auch als, an sich als Film einfach nicht funktionieren. Also das ist glaube ich auch bei Super Mario war das schon so gewesen.
0: Man ist da ja auch ähm, in so eine ganz seltsame Richtung gegangen. Sie sind ja dann auch in so eine ja fast schon irgendwie Cyberpunk mäßige Welt gegangen dazu, mhm. wo dann irgendwie diese Mario Figuren
2: alle irgendwie aufgetaucht sind, aber auch ganz seltsam interpretiert. Ja, ja, also das waren ja wohl irgendwie auch zwei Regisseure oder sowas damals, äh, die auch gar keine Erfahrung hatten und sowas, wo man sich auch wirklich fragt, wie, wie kamen die eigentlich an diesen Job und äh, weshalb auch dann die Schauspieler gesagt haben, das war irgendwie die schlimmste Erfahrung ihres Lebens. <lacht> Ähm, und diese Art von Fehlern wurden dann auch bei den ganzen äh, Verfilmungen gemacht. Auch so ein Film wie Street Fighter oder was weiß ich, das kann man sich quasi gar nicht angucken. Ja? Also das ja. erzählt gar keine nachvollziehbare Geschichte und da waren irgendwie nur Amateure dran. Also, und daran scheitert dann letztendlich, glaube ich, auch einfach eine Computerspielverfilmung, wenn sie halt ja. einfach nicht funktioniert. Ja. Ja. Dann eine neue Frage für den Jorik.
1: Runde 7
2: Meine Runde Bilanz, sieben.
1: ich habe eine Frage beantwortet. <lacht> ich also,
2: habe echt nicht gedacht, dass das so. Also, naja, ich habe extra versucht, einfach nur Sachen aus deinem Lieblingsgenre. Ja, aber so ich wette,
1: wenn ich dir Fragen stellen
2: würde, würdest du die auch viele nicht wissen, weil das, weil manchmal ja, sich man halt also, anders orientiert, so, weißt du? Ich ähm, genau. Was ich halt tatsächlich auch nicht kann, sind so rein inhaltliche Sachen ja. oder auch so Fragen. Keine Ahnung. Äh, welche Farbe hat der Pulli von? Also sowas. Ähm, hm. Ja, dann genau, nicht. das war
1: jetzt bei den James-Bond-Fragen, hast du, das mit diesen diese ganzen Gadgets und sowas.
2: Mhm. <lacht> sowas weiß ich genau auch nicht. Ja, ja, genau. Da bin ich, dann ich weiß genau nicht, um welches Auto James-Bond in welchem Film fährt zum Beispiel oder ja. sowas. Das ist, ja, also wenn überhaupt, dann weiß ich irgendwie, dass es ein Aston Martin war, aber dann weiß ich immer noch nicht, welcher Typ zum Beispiel. Mhm. Also, ja. Ähm, aber deswegen, ich dachte tatsächlich, das sind alles sehr einfache Fragen. Aber mal gucken. Ähm, ja. Was ich, über, was ich über dich weiß zum Beispiel ist, dass dein Lieblingsfilm Birdman ist. Ja. Birdman ist ja so ein Film, der so ein bisschen wirkt, als hätte er keinen Schnitt. Hm. Er hat aber Schnitte. Hm. Die so ein bisschen vertuscht sind. So, so mit digitaler Tricktechnik oder der eleganten Übergänge. Ja. Ähm, vor Birdman gab es aber schon Filme, die versucht haben, wie ein Film ohne Schnitt zu wirken. Ja. Welcher war der Erste?
1: Oh. Weißt du, wie ich den gesehen habe?
2: <lacht> Weiß ich tatsächlich nicht.
1: Das ist nämlich dann teilweise...
2: Aber es ist bekannt zumindest
1: über diesen Film wahrscheinlich auch ein bisschen.
2: Ja, klar. Das ist natürlich auch, auch das wieder eine filmhistorische Frage.
1: Ja. Schwierig. Welcher könnte der Erste gewesen sein? Aber es geht da wirklich um, um scheinbar, nicht um einen wirklichen One-Shot.
2: Nee, es ist kein wirklicher One-Shot, ja. ja. Es ist kein wirklicher One-Shot, weil ähm, das auch früher gar nicht möglich war. Also ein Film wie Victoria zum Beispiel, der den hätte es ja was, was ich früher noch nicht geben können, als ja, man, man auf ja Film gedreht hat. Genau, weil heute wird digital gedreht, hast also du eine Speicherkapazität, die reicht aus für zwei Stunden. Ja. Ähm früher hast du eine Filmrolle gehabt, die war halt irgendwann durch. So groß waren die Kameras halt einfach nicht. Also, ja. Ja. das ist quasi schon ein kleiner Hinweis, ist es aus der Zeit, wo noch auf Film gedreht worden ist.
1: Ich habe auch im Kopf, ich habe was im Kopf, aber ich kann, also ich habe ein Bild im Kopf, ich kann aber gerade keinen Titel zuordnen, das ist irgendwie so, irgendwie so ein bisschen im ja nicht im Western ange, ja vielleicht sogar Western mhm. angelegt. Auch sonst, also ich wäre
2: bereit, dir einen Tipp zu geben,
1: den würde ich natürlich gerne annehmen.
2: Es ist ein Hitchcock-Film.
1: Ah, okay. Vielleicht auch noch mal Zeit für den Joker. Andi, Andi hatte <lacht> sich irgendwie äh, besser angestellt, was Hitchcock-Fragen -an anging.
2: Also, nur mal so als kleine Zwischeninfo. Ich habe gestern Abend, nachdem ich diese Fragen aufgeschrieben habe, ähm, mit meiner Freundin dieses Quiz gemacht. Und die hat mhm. bis jetzt schon sehr viel besser abgeschnitten als sie. <lacht> 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 Nur mal so. Allgemein.
1: Ja, das ist, das ist.
2: Also unter anderem diese Frage konnte sie auch beantworten.
1: Ja, wahrscheinlich hat sie ihn aber auch gesehen.
2: Sie hat also, ihn tatsächlich gesehen. Wenn ich ihn gesehen zusammen, hätte, weil bin wir, ich ziemlich
1: sicher, dass ich das äh, ja, wissen würde. Weil
2: wir alle Hitchcock-Filme tatsächlich hier zusammen geguckt haben.
1: Ja. Was gibt's denn? Was hat er denn noch gemacht? Äh, aber das, Problem, das bringt mir ja auch nichts, wenn ich. Ich sage, keine Ahnung, ja, ich sage jetzt, um irgendwas zu sagen, sage ich Vertigo, aber
2: Also, Vertigo war es nicht. Ja. Mhm. Okay. Dann äh, hat jetzt Andi nochmal einen Versuch, wenn er will. Genau, ich
0: habe halt auch nur im Kopf, Vertigo ist es schon mal nicht und Psycho auch als der einzige Film, den ich gesehen habe, ist es ja auch auf jeden Fall nicht. Genau, von also Vertigo
2: kann man es ja allein schon, wir haben ja über die eine Szene gesprochen. Ja, ja. Das ist <lacht> ja. natürlich ein abgesetztes Bild, ja. also Allein dadurch ist er natürlich klar. Und die Psycho Szene ja kenne ich ja. auch. bekannt durch, durch seine vielen Schnitte sogar genau das Gegenteil. Da gibt es ja Schnitte ohne Ende bei Psycho, allein in der Duschszene.
1: Ah, jetzt habe ich doch eine Idee. Fuck.
2: Boah, ich habe halt diesen Film.
0: Es gibt halt der unsichtbare Dritte noch. Oh, Scheiße. Aber da ist dieses. Ja, aber da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so wirken sollte wie ein One-Shot. Weil da ist ja. Mhm das ist der, wo dieser Mann auch vor dem Flugzeug wegrennt. Ne? ich auch gerade Das gedacht. ist da die bekannteste <lacht> ja. Szene daraus. Ne? Genau. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie in dem ganzen Film dann so verbaut ist, dass das funktioniert. Dass man das dann, auch wenn es ein künstlicher One-Shot ist, aber dass man das dann da irgendwie mit reinkriegt, das kann ich mir schwer vorstellen. Und sonst habe ich halt auch nur die Vögel im Kopf und da glaube ich es halt auch nicht. so, weil. Aber <lacht> ich, ich, ich logge trotzdem die Vögel ein, aber da habe okay. ich halt auch nur einzelne Szenen gesehen, und, aber ich glaube nicht, dass das.
2: Ja, also ja, aber die, die Vögel ist es auch nicht. Ist es auch, nicht. Mhm. auch ist es da nicht? Brauchte man natürlich Schnitte, um das ja. den Vögeln auch darzustellen überhaupt. Ja.
1: Also das Fenster zum Hof spielt doch nur in einem Raum. Ist es nicht einfach das Fenster zum Hof deshalb?
2: Nee, ist es auch nicht. Ah, okay, gut. Aber gut. Ähm, ja, wahrscheinlich kennt ihr den Film einfach gar nicht, aber es ist trotzdem ein guter Film. Solltet ihr euch mal angucken. Es ist von 1948. Ähm, heißt im Englischen Rope ähm, und auf Deutsch Cocktail für eine Leiche.
1: Ja, das habe ich schon mal gehört, glaube ich. Aber
2: spielt ja. quasi komplett in einem Raum, halt eben. Äh, mhm. Ja, in so einer Partysituation. Ah, okay.
1: Ja, Hitchcock genau. nehmen wir uns nächstes Jahr mal vor. Ja.
2: Okay. Ja, ähm, ist gut, macht Spaß. Hitchcock-Filme gucken ist gut. Ja. Okay. Ja, gut. gut, das war also offensichtlich eine schwierige Frage also kriegt der Andi jetzt einfach auch mal eine schwierige Frage. Okay. <lacht> okay ähm, es gibt ja alle möglichen Arten von äh, Filmgenres. Mhm. Ähm, auch ganz absurde Sachen. Unter anderem mhm. gibt es äh, das Filmgenre Nudistenfilm, mhm. in dem die Darsteller quasi durchgängig äh, nackt zu sehen sind. Mhm. Auch das war so in den 70ern, glaube ich, sehr beliebt. Es gibt da einen Filmemacher, sein Name war Edward Craven Walker, auch ein sehr guter Name, mhm. der so ein bisschen als der Erfinder des Nudistenfilms gilt. Der war selbst irgendwie ganz groß in der amerikanischen FKK-Szene irgendwie aktiv und hat kam sozusagen als erster irgendwie auf die naheliegende Idee einfach, äh, ja, bei mir sind meine Darsteller nackt, warum auch immer. Also es gibt ja ganz viele absurde Filme, <lacht> <lacht> weshalb das so ist. Also es gibt dann auch irgendwie einen Science-Fiction-Film, wo der dann irgendwie auf dem Mond spielt und da ist man halt nackt, so irgendwie auf diesem Planeten. Ähm, äh, in dem, genau, und er hat sozusagen die Zensur umgangen, indem er darauf geachtet hat, dass die äh, ja, dass zumindest keine Schamhaare zu sehen sind. Also dass okay. der untere, untere Teil irgendwie okay. immer nicht so sichtbar war. Ja, weil was davor steht oder so. Mhm. So, also deswegen gilt er als der Erfinder des Nudistenfilms. So, das als kleiner Fun Fact. Mhm. Ähm, er ist aber auch generell Erfinder gewesen. Also mhm. hat nicht nur den Nudistenfilm erfunden. Mhm. Eine Sache, die jeder kennt, hat er, er auch erfunden. Und zwar was? Also er war so richtiger
0: so Erfinder.
1: Das ist jetzt eine Fe also,
0: also. Also, es geht jetzt also ganz so aus dem Film-Ding raus. So sowas wie, so ja, ja, wie Thomas Edison also, also mit der
2: Glühbirne quasi, wenn man so will. Genau, so. also er, er, er empfand sich selbst, glaube ich, auch wirklich als Erf Erfinder und hat so diverse mhm. Sachen erfunden. Wo, ne, es, die meisten Erfinder erfinden ja ganz viel. Ähm, und mhm. ja, er hat quasi den Nudistenfilm erfunden, aber das ist quasi nur der Fun Fact. Ähm, mhm. Er hat auch eine andere Sache erfunden die ihm dann auch kommerziell deutlich noch erfolgreicher war, als eben, dass er Filme mit nackten Hauptdarstellern gedreht hat. Okay, das
0: heißt, er hat auch schon was irgendwie ganz Bekanntes erfunden. Mhm. Und der war so in den 70ern. Ja, also da war halt diese Nudisten-Filmgeschichte okay. groß, genau. Ja, Ich glaube, wenn er was... Ich habe den Namen, glaube ich, noch nie so richtig gehört. Also irgendwie, das ist auch so ein... Nee, das ist so, besondere also, das ist wirklich so ein
2: besonderer Name. Ja, genau, das ist ein cooler Name auch. Ja. Edward Craven Walker. auch. Craven cool. Walker. <lacht> <lacht>
0: Aber, boah, der, also ich gehe immer davon aus, dass es irgendwie in die technische Richtung geht, was der erfunden hat. Aber ich weiß halt auch nicht, ob der so in die Richtung Computer oder sowas gegangen ist. Boah, ich habe keine Ahnung. Ja.
2: ja, also man, man kann da, glaube ich, nur wenn man es jetzt nicht weiß, ich fand die Geschichte einfach lustig, <lacht> als ich da so drüber gestolpert bin. Mhm. Ich habe auch immer gedacht, das wäre auch was, wo man mal einen Film drüber machen könnte. Über den Herrn Edward Craven Walker. Ist auch ein guter Filmtitel vielleicht.
0: Ja. Ja, ja es ist. Also okay. ich glaube, ja, entweder es geht halt irgendwie in die Computerrichtung. Also, Boah, der war so in den 70er Jahren und ich glaube, ich gehe so ein bisschen. Komm, der hat irgendwie den. Ich habe absolut keine Ahnung, der hat den Walkman erfunden. <lacht> <lacht> und der hieß damals hieß er noch Walkerman. Aber dann. <lacht> <lacht> Raven Walkerman mhm. hieß er damals und dann haben die das irgendwann in Walkerman
2: umbenannt. Also da, ähm, das äh, stimmt leider nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, hätte natürlich sein können. Okay, dann hätte jetzt Jörg noch einen Versuch.
1: Äh, ja, puh, was, was, was gab es denn da noch nicht? Also ja, was elektronisches halt, ne? Sowas wie die CD oder sowas
2: vielleicht? Ich sag die CD, wahrscheinlich war das zu früh, aber keine Ahnung. Das erste Smartphone, ja. jetzt kommt so raus. Ja, genau. <lacht> okay, also es ist auch ein Blindschuss. Ein kleiner Hinweis hätte euch sein können, dass ihr das heute gesehen habt, als ich mal kurz meine Kamera angemacht habe vorhin. Gesehen er heute? Er hat die Lavalampe oh. erfunden. Ach was. Und dann die Firma Matmos gegründet, die bis heute eben alle Lavalampen herstellt. Also das ist ja ein, genau. Ach krass. Die Lampe, ich. die ihr hier gesehen habt bei mir, die hier hinter mir steht, ja. ist tatsächlich von der Firma Matmos. Da habe ich jetzt überhaupt cool. nicht dran gedacht. Das ist sowas. Aber ich glaube, mit dem Tipp wäre ich vielleicht sogar drauf gekommen. Ja, ja, dann, dann vielleicht. Ja. Ja.
1: Weil Dann hätte ich vielleicht auch noch gedacht, so Schalldämmung, so Schallabsorber, ja. aber die gab es schon
0: vorher. Ja, die gab es doch, glaube ich. Ja.
2: ja, aber krass. Okay. Er hat C3PO erfunden. <lacht> 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 ja, aber also der Erfinder der Lavalampe ist auch der Erfinder des Nudistenfilms und andersrum. Sehr. So. Verrückte Biografie auf jeden Fall. Das ja, wahrscheinlich ein einfach ein interessanter Typ. <lacht> <lacht> ein Hippie also, halt. Ja, wahrscheinlich auch irgendwie ein Hippie. Wer weiß. Okay. Ja. Gut, nächste Frage an den Jorik. So. Ähm, jetzt aber. Jetzt aber. Runde 8. Ich habe ja auch einen Film gemacht. Ja. Ähm, meinen ersten Spielfilm, der fertig geworden ist, der nächstes Jahr Premiere feiern wird hoffentlich. Ähm, dieser Spielfilm trägt den Titel T gleich E durch X zum Quadrat und der Jorik hat diesen Film mehrfach gesehen, ja. ähm, weil du ja auch ne, dran gearbeitet hast, an den Untertiteln zum Beispiel oder an diversen anderen Dingen an diesem Film äh, in mhm. seiner Fertigstellung. Die Frage ist, wie viele Cameo-Auftritte habe ich in diesem Film?
1: Oh, uh, okay.
2: Also Cameo-Auftritte, ne, für die, die es nicht wissen, sind ähm, jetzt kann man natürlich zu Hause schlecht mitraten, weil äh, der <lacht> ja, Film ja stimmt. noch nicht veröffentlicht ist. Ähm, Andy und Jorik haben ihn gesehen. Genau. Ähm, ja, Andi könnte es auch wissen. Genau, ja, Andi war auch, auch bei der, es gab so eine Vorab-Premiere in einem Kino in Darmstadt, da war auch Andy mit dabei. Das war äh, ziemlich und, cool. Genau, und Jorik hat ihn ziemlich oft gesehen. Ähm, deswegen, also wie oft sieht man mich in diesem Film? In kleinen... Also ich spiele keine Rolle, aber halt so ne klassischer Hitchcock, so irgendwo bin ich halt ja. zu sehen.
1: Bei ja. zwei Szenen weiß ich es ziemlich sicher. Hm. Ja, da kann man natürlich sich jetzt auch leicht vertun. Ich sage, es sind zweimal.
2: Okay, das stimmt alter nicht. Also Okay, ja. Andi Dann darf ja. jetzt Andi nochmal. Genau.
0: Ich bin mir halt auch nicht mehr sicher. Aber ich glaube halt, Jorik wird das sich ja bestimmt auch schon schwierig. gut mit ja. dem Film auseinandergesetzt haben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Jorik jetzt so super weit weg ist von der Antwort. Und ich glaube halt eher, dass Jorik einen vergessen hat, als irgendwie einen zu viel zu nennen. Deswegen würde ich einfach mal mit drei gehen. Das ist korrekt. Ja, ich hätte auch ja. einfach drei
1: sagen sollen, weil <lacht> mein Bauchgefühl ja. hat mir auch eher drei gesagt, weil ich bin nur auf zwei gekommen. Also ich weiß, dass du ja. im, im äh, Museum Langläufst im Hintergrund. Genau. Du stehst in der S-Bahn mit dabei.
2: Genau, genau. Da wird dann an mir vorbeigerannt. Ja.
1: ja. Muss irgendwas sehr genau noch in der, in der Einstellung. Beim dritten komme ich aber wirklich nicht drauf, wo. Also, ja, welche also die Situation
2: dritte Einstellung? Ist witzigerweise die einzige, wo man mich wirklich eindeutig erkennt und auch wirklich richtig sieht. Also, bist ähm, du in dieser
1: Situation dabei, wo, wo in, diesem, in diesem Eingangsbereich?
2: Nee. Nee, da nehme ich nicht, ne? Okay, nee, weil da habe ich nicht. gedacht,
1: da bist du, da bin ich mir eigentlich sicher, weil ich da die meisten. Also ich Leute bin irgendwie... in
2: der Disco-Szene zu sehen, tatsächlich. Oh, ähm, ah. Da bin ich der DJ. Also deswegen, Ach, die Kamera Gott. schwenkt ganz eindeutig an mir vorbei. Ich bin am DJ-Pult und ich mache währenddessen einen Vulkania-Gruß. Das
1: habe ich noch nie gesehen.
2: <lacht> cool. Wirklich. Also, das ist die, die eindeutigste Szene, tatsächlich. Die anderen beiden sind schon, das muss man wissen, da muss man. Deswegen, das ist schon eher so eine Special-Frage. Ja. Mhm. Aber das eine da. Das sieht man einfach, dass ich da stehe. Ja, ja das im
0: Museum hatte ich im Kopf, okay. weil Jorik mir das auch erzählt hat damals. Ah ja. Und ich glaube, okay. da hast du, Jorik, auch einen kurzen Voice-Auftritt, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, deine... ich
1: bin, nee, 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 es ist, es ist Stimme über meinen, meinen Arm. War Ach
0: okay. so, ah, das ist. Ja, okay. Da bei den Sicherheits. Ja. Ja, ah, okay. okay, ja, okay. Das stimmt, so ja. war das,
2: ja. Okay, ich verstehe. Ah ja. Okay, gut, dann. Ähm ja, also wer mehr wissen will über meinen noch nicht veröffentlichten äh, Zeitschleifenspielfilm T gleich E durch X zum Quadrat, kann sich auch den Neurotainment-Podcast anhören. Sollte man äh, sowieso. In, in dem höre, rede ich öfters mal darüber. <lacht> <lacht> Aber ich rede natürlich auch über andere Sachen in meinem eigenen Podcast. Äh, Habe ganz viele Gäste, ganz viele Filmemacher vor allem, die ähm, eben etwas über Science-Fiction-Filme, Fantasy-Filme, Horrorfilme oder überhaupt über Filme aus Deutschland erzählen, die erzählen, wie sie versuchen, hier ein bisschen Genrefilm zu machen. Ähm, ja. Unter anderem einer meiner Gäste ähm, war der Jorik. Stimmt. Äh, aus dem Neue-Helden-Podcast. Und jetzt die Frage an den Andi. In wie vielen Neurotainment-Podcast-Folgen ist der Jorik denn bei mir zu hören? <lacht> zu hören?
0: Mhm. Ja, Andi
1: hat sie ja alle gehört. Genau,
2: <lacht> Andy hat natürlich alle Folgen vom neurotemp podcast gehört, also so wie ich ja alle neue Helden-Folgen <lacht> höre. Okay, also Jorik
0: also. war das eine Mal zu Gast.
1: Ich muss tatsächlich auch mal nachdenken.
0: Ich muss gerade
2: <lacht> überlegen.
1: Aber die Frage muss so. ich natürlich, wenn Andy sie jetzt nicht richtig beantwortet, eigentlich auf jeden Fall beantworten können. Ja. Das sind zumindest Maler auch Fragen, die man
2: mal nicht nebenbei googeln kann. Das stimmt. <lacht> die Frage wird
0: es geht ja wirklich nur darum, wie oft man die Stimme hört. Also vielleicht wird er ja sogar doch mal irgendwie öfter
2: eingespielt. Bin ich, ich vielleicht Teil des Intros.
3: <lacht>
2: in jeder Folge einfach. Hm. Genau, weil, weil das glaube, kann ich jetzt bei euch nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ihr das neue Intro bei euch benutzt habt, in dem ich neue sage. Das kann ich sogar es leider auch nicht. Genau ja, ja, ich nachrechnen, weil es ja auch. Genau, also ja, ich könnte es gar nicht glaube. sagen, wie oft ich zu hören bin bei euch. Aber ich um, würde sagen. 35 mal also um, einmal ist der Jorik sicher dabei, dann würde ich sagen, vielleicht irgendwie. Also als Tipp kann ich schon mal geben, voll. also es ist nicht sowas wie jetzt mein Auftritt bei euch, irgendwo <lacht> mal einmal ein, ein Geräusch oder sowas, was Jorik von sich gegeben hat und ich habe das benutzt, <lacht> sondern es ist, äh, ich sage jedes Mal, das ist jetzt der Jorik. So, also ich leite das ein und das ist dann irgendwie auch Thema.
0: Ich würde jetzt, glaube ich, irgendwie... Ich würde jetzt einfach mal mit viermal gehen. Und zwar, weil... Einmal ist er fest dabei. Das wissen wir. Dann... Einmal ist er jetzt vielleicht mal unabhängig vom Neue-Helden-Podcast irgendwie. In irgendeiner Funktion dabei. Würde ich jetzt vielleicht einfach mal schätzen. Und dann ist er vielleicht noch zweimal dabei, weil... Vielleicht wird ja die oscar wettenfolge irgendwie angesprochen und er wird da eingespielt. Und... Vielleicht sonst noch mal im Neue Heldenkontext. Ich würde
2: es einfach mal viermal sagen. Das stimmt leider nicht. Na, schade. Dann darf Jorik ich jetzt noch mal. Boah, das wäre ja voll ja.
0: gut für den Joker gewesen, eigentlich. Das war ja echt blöd von mir, weil da jetzt Jorik muss es ja eigentlich. Stimmt, aber ich bin mir wissen.
1: tatsächlich nicht sicher, aber ich weiß, wie oft ich quasi aufgenommen wurde, aber ich weiß nicht, wie oft ich tatsächlich stattfinde. Weil, also, es gibt die Aufnahme, die Folge, die wir zusammen gemacht haben, wo ich nach, ganz normal als Gast dabei bin. Dann war ich. Äh, aktuellst in, äh, da hatte ich eine Sprachnachricht hier geschickt, die du in dem Podcast eingespielt hast. Das war das zweite. Dann gibt es die Folge, wo du ein paar Leute äh, von T gleich durch x Quadrat vorstellst, wo ich auch dabei bin im Interview. Wären drei. Und jetzt gibt es einmal, das weiß, hast du aber glaube ich nicht mehr drin in dem Podcast, wo ich mal was gewonnen habe, wo du quasi spontan zu mir kamst. Ich glaube, das ist aber nicht mehr Teil des Podcasts. Mhm.
2: Ja, nee, das war ja dieser, ja dieser Extra-Podcast, den ich mal gemacht hatte, genau.
1: Genau, und im Zuge dessen gab es nämlich auch äh, noch einen, ähm, mit, wo ich mit Yoshi zu hören bin, der ja auch in der oscar folge damals bei uns dabei war, mhm. wo wir auch irgendwie, ähm, ja genau, das auch erst so um eine so ein Mini oder sowas,
2: genau, den es nur bei Patreon gab. Äh, nee, den meine ja. ich nicht, ich meine wirklich den offiziellen Neurotermil-Podcast.
1: Ja. Deshalb würde ich sagen, dass es dreimal waren.
2: Okay, das ist korrekt. Und zwar genau diese drei ja, okay. Male. Genau, ich spiele einmal deine Audiobotschaft vor. Ähm, ich glaube, in der Folge, äh, was? Warum Science-Fiction-Filme wichtig sind. Und äh, genau, dann gibt es die eine Folge, genau, ja. Leute, die bei Making-Offs gerne vergessen werden oder irgendwie so ähnlich heißt die Folge. Ähm, genau, wo ich mich mit Leuten aus T gleich E durch X Quadrat unterhalte. Die da. Diverse mhm. kleinere Aufgaben übernommen haben, da bist du als so ein Kurzinterview dabei. Und dann haben wir eben eine Folge zusammen, wo wir ja auch über das Podcasten an sich reden. Ja. Ja, richtig. Ist sehr empfehlenswert, so, ja, da kann man natürlich mal reinhören. Genau.
1: Das ist auch eine der ersteren. Oder? Ja, die
2: läuft sehr gut, die Folge auch. Sehr beliebte Folge. <lacht> ähm, ja, nein, das ist Folge 5, äh, glaube ich. Ähm, ah. Genau, es ist noch relativ am, ganz am Anfang dabei gewesen. Genau. Um, Podcasts und andere Helden. Podcasts und andere Helden heißt sie, ja. Ja. Ja, cool. Okay. Oh Mann, das
0: wäre richtig gut für den Joker gewesen, weil es sind ja jetzt auch nur noch zwei Fragen. Es wäre voll blöd, dass ich den jetzt nicht eingesetzt habe. Ja, hab. es, ja es, genau. Hab, genau. Ja, hab also, tatsächlich,
2: einen. ihr könnt den Joker auch jetzt nur noch ein letztes Mal einsetzen, weil beim nächsten Mal macht es keinen Sinn mehr. Die letzte Frage Oh Mann, dann war's ja, ja. Also, das war <lacht> <perfekt für den lacht> ja also, Das ist <lacht> Wobei der Joker
1: bringt, wenn ich es weiß, dann werde genau. ich ihn nicht einsetzen. Also oh, die ja,
2: letzte okay. reguläre Fragerunde Kommt jetzt schon mit Runde neun. Mhm. Ja. Jetzt schon nach nur zwei Stunden Aufzeichnung. <lacht> 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 okay. Eine Frage an den Jorik. Ganz kurz und knapp. Wie viele ja. Pixel hat Full HD? Darf ich ein Taschenrechner benutzen? <lacht> <das? Hey>, kein <lacht> Taschenrechner. Nein, du <lacht> darfst mit nichts googeln. Wie viele Pixel hat Full HD? Also. Okay,
1: und ich muss die genaue Zahl sagen. Naja, es,
2: es gibt ja, nein, äh, so und so viel mal so und so viel. Ach so,
1: ja okay, ja gut, das wäre dann halt multipliziert ja, ja dann tatsächlich. Genau. Also es sind es sind 1920 mal 1080 Pixel.
0: Das muss, das kriegst du im Kopf hin, ja. Okay, gut,
1: <lacht> ja, korrekt. Ja, wenn wir noch ja, eine halbe Stunde Zeit das haben. Das ist korrekt. Okay, das ist total lustig, mhm. weil selbst wenn ich das nicht eh gewusst hätte, haben Andy und ich uns letzte Woche glaube ich darüber unterhalten. <lacht>
0: okay. Mein Problem war nämlich, ich hatte, ich mal ja unsere Bilder und ähm, ich mache die halt im quasi doppelt so hohe Auflösung. Und hatte mich dann irgendwie vertippt bei dem Photoshop-Dokument. Mhm. Und deswegen waren die immer 20 Pixel zu breit. Mhm. <lacht> okay. Und das war halt, habe ich jetzt erst seit irgendwie ein, zwei Wochen und dann wieder umgekehrt. Mhm. Ja. Ich glaube, in dem Rahmen haben wir uns drüber unterhalten.
1: Ja, genau. Wer übrigens jetzt äh, sich wundert, welche von welchen Bildern der Anni redet, die kann man natürlich auf unserem Instagram-Account anschauen. <lacht> Neue Helden Podcast. Oder bei auf seinem YouTube-Kanal. Auch einfach unter Neue Klar. Helden auf ähm, YouTube zu finden.
2: Ja, die sind tatsächlich ziemlich cool, finde ich auch. Also, ne, euer ganzes Podcast-Artwork funktioniert echt ganz gut. Ja, cool. Dankeschön. Ja. Okay, eine Frage an den Andi. Genauso kurz und mhm. schmerzlos. Ähm, mhm. Wofür steht FSK? Ich bin am Überlegen, ne? Also, ich. Besser wär's. es. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> S steht wahrscheinlich irgendwie für Schutz oder sowas, ne? Ein F wahrscheinlich irgendwie in die Richtung so Freigabe. Ich habe es leider nicht direkt im Kopf. Das ist jetzt schwer, <lacht> sich das irgendwie... <lacht> also ich meine, für was FSK da ist und was das bedeutet und so, ist ja irgendwie klar für so Jugendschutz bei Filmen und auch bei... Aber FSK... Oh Mann, aber nee, leider habe ich es also nicht richtig im Kopf. Du kannst ja auch im immer Kopf. noch das ist Joker ziehen. Du fast genau, gesagt, du hast ich würde jetzt einen? an der Stelle auch den Joker verwenden, weil Jo, ich weiß das, glaube ich. <lacht> also Und dann... Ich weiß, dass das F... Also F und S...
1: Also es das heißt freiwillige Selbstkontrolle, das weiß ich, aber ich weiß halt nicht, ob das K quasi jetzt dazu, wahrscheinlich Selbstkontrolle, aber ich, ja, also also ich wenn das F ich, für freiwillig äh, steht und das Selbstkonto, SK ja. für Selbstkontrolle, aber ich glaube, da kommt noch irgendwas. Es kommt noch
2: was, ähm, da aber das nicht mehr in der Abkürzung integriert ist, also weil FSK steht für freiwillige Selbstkontrolle, ähm, würde ich das jetzt gelten lassen, tatsächlich. Ja. also steht ja, der Film korrekt ist freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft Ah, ah okay. so, so nennt sich das
1: müsste es ja eigentlich FSF heißen
2: genau, aber es heißt FSK weil nur freiwillige Selbstkontrolle abgekürzt wird, warum auch immer ähm, deswegen lasse ich das gelten das ist gut, ja. genau das ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft wo die sich überlegt warum haben du denn jetzt wir, wir, wir machen das selbst Okay. ja dann habt ihr da jetzt das, äh, ne? jeder nochmal einen halben Punkt oder was
0: Nee,
2: ja. Jeder ein, also Ach Ach so, ja, einen stimmt, haben wir ja, so gesagt. Ne? Genau. Ja. 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 damit haben sich die Joker tatsächlich auch ausgeglichen. Jetzt, weil das stimmt, ja, hat sich jetzt auch gelohnt. Gut, und dann kommen wir auch schon ins Finale. Keine normale, okay.
0: okay noch mal der Punkt. Genau.
2: Ja, also,
1: Andi hat jetzt äh, noch dazu zusätzlich zu seinen 24 bestehenden Punkten 2, 4, 6, 7,5 Punkte dazu bekommen. Mhm. Das heißt, du hast jetzt 31,5 Punkte und ich habe 5 Punkte dazu bekommen. Okay, das heißt,
2: hast du doch noch Punkte. aufgeholt. Also Wie, wie viele Punkte gibt es denn jetzt noch zu holen? Genau, es gibt jetzt noch für jeden von euch 10 Punkte zu holen. Okay. Also okay.
0: Es könnte tatsächlich oh, noch gewinnen. Es könnte, ja. Okay. Du könntest sogar noch den Vorsprung, den ich hatte, ausgleichen von den 4 Punkten.
3: Ja.
2: Ja, okay. Also ja, so ja, genau. Ich bin spannend.
1: jetzt 6,5 Punkte hinten.
2: Ja. Also die Idee ist, ähm, es geht jetzt, ich werde euch jetzt nach Filmen fragen und ihr könnt Filmnamen nennen. Ich würde mhm. es so machen, dass jetzt einer von euch anfängt, sobald er einen mhm. Film genannt hat, der nicht richtig ist, geht es mhm. an den nächsten weiter und dann wieder zurück. Mhm. Okay. Ja, mhm. ähm, so immer mhm. hin und her quasi. Also wenn du einen richtigen hast, darfst du auch nochmal einen nennen. So. Und mhm. insgesamt darf aber jeder von euch nur zehn Filme nennen. Also wir müssen irgendwie eine Strichliste machen oder sowas. Ja, ja. dass jeder zehn mhm. Filmtitel nennen darf. Und es geht darum, um die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Inflationsbereinigt. Das, okay, ein Spielergebnis. Da sind wir wieder, ja, genau. Also inflationsbereinigt. Also es geht um, wer ist wirklich am erfolgreichsten. Genau, es geht um die 20 erfolgreichsten Filme. Und das war's.
1: Okay, jetzt natürlich die Frage.
2: Also ich würde einfach sagen, dass der, der am wenigsten Punkte hat, vielleicht anfängt. Geht einfach nur darum, kannst du jetzt einen Film, du versuchst jetzt einen Film zu nennen, der in der Top 20 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten weltweit inflationsbereinigt.
0: Ist. Also ich könnte, hätte dann auch nochmal die Möglichkeit,
2: auch nochmal mit 10 nachzuziehen. Genau, also du müsstest dann halt 10 andere nennen, aber ja, genau. Also du könntest dann quasi nochmal die anderen 10 nennen, also das wäre dann schon ein Nachteil, ja, das stimmt.
3: Ja,
1: ich glaube jetzt nicht, dass ich 10 hinkriege auf Anhieb. Aber natürlich hätte ich jetzt so ein bisschen so die Top-Filme, die man vielleicht am ehesten drin hat. Aber ja, ich aber nee, du Riesen legst
0: zurück und ich sag mal, das ist in Ordnung. Dann wird es auch noch mal spannender. Ja.
3: Okay,
1: dann fange ich mal an. Ich weiß gar nicht, ob es die Nummer 1 ist, aber... Ja, ich glaube schon. Ich fange mal an mit äh, Vom Winde verweht.
2: Das ist korrekt. Und das ist tatsächlich der mit Abstand bis heute erfolgreichste Film aller Zeiten. Mhm. Also die anderen kommen noch nicht mal nah ran.
1: Ja, da wären wir halt wieder bei dieser Inflationsbereinigung. Ne? Genau, also. Gut, dann mache ich weiter mit Titanic. Ja. Dann, ähm, James Camerons Avatar.
2: Ja. Äh, auf Platz 15 tatsächlich nur. T Krass, Titanic so war übrigens noch. Platz 5.
1: Mhm. Das sind natürlich die Älteren, die dann ein bisschen weiter oben. Da wird es nämlich jetzt schon interessant mit diesen neueren Filmen, die jetzt natürlich enorm hohe Einspielergebnisse haben. Wie schlagen die sich jetzt insgesamt? Da bin ich mir jetzt schon bei manchen Sachen gar nicht mehr so sicher. Ich würde trotzdem sagen, man kann da schon relativ schnell rausfliegen, wenn man dann doch so ein bisschen daneben liegt. Egal, ich sag mal, weil es wird bestimmt irgendwann von einem von uns gesagt, Endgame, Avengers Endgame.
2: Mhm, ist auch noch drin, auf Platz 16.
1: Ja, okay. Dann sage ich, wow, diese Inflationsbereinigung ich glaube, so fertig, weil ich. ich habe so eine Liste im Kopf und da bin ich mir gerade nicht sicher, wenn ich so Filme vergleiche, welche von beiden das ist. Das ist jetzt Inflationsunbereinigt oder nicht? Aber wenn Avengers Endgame dabei ist, ich sag mal, Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung.
3: Mhm.
2: Ist tatsächlich dabei, auf Platz 2. Ah ja,
0: krass, Fünf Punkte so dann für Jorik schon, ne?
2: Mhm. Oder sechs schon, bin ich. Ja, jetzt, jetzt. jetzt. Läuft mal was bei mir. Rück. Fünf. Ja, es ja, waren jetzt fünf, ne? Ja. Bei diesen neueren
1: Filmen bin ich mir wirklich nicht sicher, aber ich sage mal Star Wars Episode 7, das Erwachen er macht. Ja. Auf Platz elf. Gut. Wenn der auf Platz elf ist, dann sage
2: ich James Bond Skyfall. Mhm. Und damit bist du raus, der kommt nicht vor. Okay. Okay. Wie viele Punkte das, hast du? Das habe ich sechs Punkte. Sechs hast, hast du durchgekriegt, ja. Okay.
1: Und einen falsch. Das heißt, ich könnte jetzt noch drei. Mal theoretisch antworten.
0: Also du hast Titanic, Avatar vom Binde verweht, Star Wars, Endgame. Oh, die anderen beiden habe ich schon wieder vergessen, was du ja, hast. Skyfall
1: hatte ich eben noch gesagt.
0: Ja. Genau. Der war es nicht, genau. Und noch einen richtigen.
1: Ja, ich, ich habe jetzt zweimal Star Wars.
0: Achso. Du bis hast vier, Star Wars 7, 7 und Star Wars 4. Ah, okay. Also ich würde, mhm. weil das vorhin schon der meist ähm, ja der ein Animationsfilm war, der am meisten eingespielt hat, würde ich es mit Schneewittchen und die sieben Zwerge auch versuchen. Das habe ich auch gedacht, ja. ja. Korrekt. Der ist, ist halt glaub, auch, der Zwer, ist auch drin. Ähm, genau, auf okay. Platz 10. Jetzt hast du natürlich schon echt viel genannt, was ich auch genannt hätte, also gerade die beiden James Cameron Filme, ne? Die Wir waren hatten ja genau das ja auch klar. immer mal wieder, ne? Wir haben da ja, ja. reingeguckt. Das ist halt der Punkt. Ich habe auch so ein paar Listen im Kopf, aber es ist genau wie bei dir. Ich weiß nicht, ob die Inflation, also...
1: Ja, zum Beispiel wüsste ich jetzt irgendwie so die Top 5 aus dem letzten Jahr, weiß immer nicht, wie groß die Abstände sind, deshalb weiß ich halt nicht. Ja. Äh, Endgame zum Beispiel ist drin, aber ist jetzt der nächste Film auch noch mit drin? Boah, so. du
0: hast Star Wars Episode 4 gesagt, ich würde es mit ähm, Star Wars Episode 5 versuchen. Mhm, das ist korrekt, auch Platz, Platz 13 ich em ist Empire Strikes back. Episode 6 bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich, aber ich, nee, ich lock's noch nicht ein. <lacht> 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 um, okay, wir hatten... Der weiße Hai ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Das war auch eine große Nummer. Generell die Spielberg-Filme waren eigentlich auch immer, gerade so in den 80ern, war das ja schon eine Riesennummer meistens. Ja, ich würde der weiße Hai erstmal probieren. Das ist korrekt. Auf Platz 7. Krass. 7 sogar. Krass. Ja, und ich äh, glaub, Diese Inflationsbereinigung macht will. halt... Dann würde ich jetzt IT auch noch gleich hinterher. Korrekt. Auf Platz
2: 4. Krass. Okay.
0: Jetzt hört es so langsam Platz auf bei mir. E.T. ist sogar noch vor der Weiße Hai. Mhm. Krass. Aber IT e kam dann irgendwie auch noch mal in den 2000ern ins Kino. Das war so auch einer der ersten Kinofilme, die ich gesehen habe oder
2: an die ich mich erinnere. Gibt es dieses ganz schreckliche Special Edition. Ja, ich, mhm.
0: das war die dann wahrscheinlich. Ich weiß nur noch, dass ich als Kind im Kino voll Angst hatte, mhm. weil ich so vier, fünf Jahre alt war.
1: Also es hilft natürlich ein Film, wenn er auch mehrmals released wird. Ne? Das war ja mit Star Wars, schätze ich mal, am Ende. Genau,
0: das war, auch
2: so. genau, das war mit Star Wars auch so, ja.
0: Ich würde halt auch noch mal mit ja, die Rückkehr der Jedi-Ritter gehen. Mhm, ist auch mit dabei auf Platz 17. Boah, und jetzt hört es halt Platz langsam 17, so echt so. auf bei mir. Boah, also ja. Endgame war mit drin, ne? Mhm. Hat Infinity War so viel weniger eingespielt als Endgame? Wir hatten die Zahlen ja auch mal im Kopf, ne? Also in, im Kopf im Podcast. <lacht> ich ich würde einfach mit, ich würde Infinity War noch mal mitnehmen.
3: Mhm,
0: der ist nicht dabei. Nicht dabei, okay. Seid halt eigentlich seltsam, weil eigentlich müsste man ja Infinity
2: War gesehen haben, um Endgame zu sehen. <lacht> ja, es gibt glaube ich ganz viele Leute, die einfach nur zu Endgame reingerannt sind. Ja. Oder ihn auch einfach noch öfter geguckt haben. Das kann es natürlich auch einfach nur sein. Ja, das kann es auch Endgame. sein. Das will ich halt irgendwie zehnmal sehen vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Ähm.
1: Okay. Ich würde jetzt nochmal König der Löwen sagen. Den, äh, den alten. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist korrekt. Ganz knapp auf Platz 20.
1: Weil war das nicht die Platz 2 vorhin bei den Animationsfilmen?
2: Ja, bei den, Anima bei den Animationsfilmen war es relativ weit oben, aber nicht Platz 2. Nee. Das war, glaube ich, wenn ich mich ich richtig sage, erinnere, war es Platz 4. Jetzt erinnere ich mich natürlich nicht mehr, was
1: Platz 2 <lacht> war bei den Animationsfilmen, weil da waren ja jetzt dann, war wahrscheinlich noch zwei da ich, ich jetzt noch nicht, es, nicht bekommen. Bekommen. Nee, ja. es war
2: nicht Platz 4, aber egal. Es war... Ja. Muss da muss da ja noch was dabei sein. Dabei, ja. ja, vielleicht schon. Da ja, ist noch was dabei.
1: Also, was ich jetzt vielleicht auch. Also, es ist ein bisschen ein, ein, ein Gamble. bei diesen älteren Filmen gibt es bestimmt auch noch den einen oder anderen. Aber ich würde jetzt trotzdem mal. Also, wenn so viele Star Wars-Teile dabei waren. Ich sag Frozen. <lacht> okay, der ist nicht dabei. Okay. Der hat aber auf jeden Fall über eine Milliarde auch, also weit über eine Milliarde auch
2: eingespielt. Ja, also wir sind hier mit allem deutlich, also wir sind hier.
1: Ja, ja, klar. Äh, ja. Was hat denn Winde vom Weht äh, Inflationsbereinigt eigentlich?
2: Ähm, 1,89 Milliarden. Ah, das heißt, die Zahlen gehen dann doch. Also die zwei, die, die Ticketnummern sind ganz interessant, also weil da liegt der deutlich vorne, da merkt man es einfach am deutlichsten. Ja, ähm, okay. 202 Millionen Menschen, haben wir ihn wohl damals gesehen.
0: Vor allem, eigentlich müsste man es ja nicht nur, was irgendwie den Dollarwert angeht und sowas inflationsbereinigen, sondern eigentlich auch, was die Weltbevölkerung so angeht. Obwohl, man muss aber halt auch sehen, dass ja heutzutage auch noch die Filme halt in viel mehr Ländern und sowas rauskommen und auch viel mehr Leute Zugang irgendwie noch dazu haben. Und ja, so klar. Das. Mhm. Ja, deshalb, man kann es nie so genau.
2: Aber das heißt, wo, okay. wo wo stehen wir? Jetzt ist Andi wieder
1: dran. Andi, jo, genau, der hat, hat jetzt jetzt 6 noch wie viele, viele Filme Er also hat jetzt noch vier
0: ja, vier Antworten darf ich noch geben. Okay, genau. Fünf habe ich richtig gemacht von den sechs und eine ja. falsch. Und du hast mittlerweile... Ich habe sieben richtig und zwei falsch. Okay, ja. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich im Kopf habe, die irgendwie... Boah, ich würde mit Star Wars Episode 1, weil das war ja doch auch schon irgendwie der Hype, auch wenn es dann... Obwohl andererseits wird das gemacht. wahrscheinlich irgendwie viel irgendwie an den ersten Tagen eingespielt haben und dann wird es vielleicht ein bisschen runtergegangen sein, wenn die Kritik da nicht so gut war. Aber ist auch die andere Frage. Damals war das Internet ja auch noch so ein bisschen eher in den Anfängen. Da hat sich die negative Kritik auch noch nicht so schnell verbreitet. ne? Da war es... Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt schon dreimal Punkte geholt mit Star Wars. Ich hole jetzt Episode 1. Glaube ich jetzt ein. Ja, das ist
2: korrekt. Die. ist auch drin, ganz knapp, auf Platz 19.
0: Okay, Episode 2 würde ich dann mal rausnehmen, wahrscheinlich, weil da <lacht> ist jetzt dann vielleicht das von Episode 1 schon angekommen bei den Leuten. Aber dann muss es ja auch, wenn es heißt, Schneewittchen ist dabei und König der Löwen ist dabei und König der Löwen war aber nicht auf Platz 2, das heißt, da muss es ja dann auch noch das dazwischen geben.
2: <lacht> Boah, ich erinnere
0: mich ja uh, auch nicht
1: mehr, was es war.
0: Ich weiß noch, dass Bambi, Dschungelbuch und Pinocchio gesagt wurde.
1: Ja, dass und die dabei waren, aber...
0: Ja. Ach so, dass die dabei waren, nicht dass die... Boah, ich probier's mit, weil das von den drei Filmen mein Lieblingsfilm ist, nämlich Dschungelbuch. Nee,
2: der ist leider nicht dabei. Okay, schade.
1: Okay, ich habe jetzt noch einen Versuch. Mhm. Ich wundere mich immer noch so sehr über Skyfall. Da bin ich mir nicht so sicher, wie gut der wirklich angekommen ist. Aber ich sag mal, der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs? Nein.
2: Ah, okay. ist nicht dabei.
1: Da wusste ich jetzt auch nicht so genau, wie, wie erfolgreich waren die wirklich im Kino, die Herr der ringe filme
2: Ja, okay. Das heißt, den, da, damit hast du deinen letzten verschossen? Ja. Das heißt, es geht zurück zu Andy, der jetzt noch Und ich habe noch einen, ne, oder?
1: Nee, du hast noch mehr. Du hast noch zwei. Du hast zwei falsch gemacht und sechs richtig.
0: Okay. okay. Also kannst du jetzt noch zwei okay. nennen. Ne? Okay, dann ja, versuche ich es mal mit Bambi. Ist nicht dabei. Okay, dann nehme ich... Achso, nee, das andere war ja auch noch. Äh, Fantasia gab es ja auch noch. Dann nehme ich Fantasia jetzt noch. Ist auch nicht dabei. Okay.
2: <lacht> war es wenigstens Pinocchio. Ähm... Der Zeichentrickfilm, der extrem weit oben liegt, noch ist äh, 101 Dalmatiner. Ah, okay. Okay. Ähm, den hätte es noch gegeben. Ähm, gut, dann äh, okay. ich, ich sage einmal kurz, was, was ihr für Filme ihr ausgelassen habt, so vielleicht Interesse halber. Mhm. Ja? Mhm. Also auf Platz 20 mhm. haben wir Lion King, auf Platz 19 Star Wars Episode 1. Auf Platz 18, den ihr komischerweise nicht genannt habt, Jurassic Park. Ah,
1: das sind ja ah, auch so das Filme, stimmt.
2: wo man weiß, das war, ja das war mal irgendwann einfach der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das war ja eine Sensation. Ne? So. Also, ja. Genau, ähm, das war halt vor unserer Zeit. Ja, aber das, Boah, das ist hätte ja ich so im, so im so Rahmen von E.T. Halt. und der weiße Hai, ja, genau. hätte man da schon irgendwie ja, das drauf ist, kommen ja, können. Genau, so wie der weiße Hai, da weiß man ja auch, das war mal der erfolgreichste Film. Ähm, genau, dann äh, Star Wars Episode 6, Return of the Jedi auf 17. Auf 16 Avengers Endgame, 15 Avatar, mhm. 14 ist auch so ein Film, den ihr nicht genannt habt, Ben Hur.
1: Ah, natürlich. Da, ja, ähm,
2: ja, auf, Moment, ja also weiß man, ne, dass das einfach mal eine Sensation war ja. irgendwann. Ähm, ja. 13 Star Wars Episode 5, auf Platz 12 eben besagter 101 Dalmatiner, auf Platz 11 äh, Star Wars Episode 7. Auf Platz 10 Schneewittchen und die sieben Zwerge. Auf Platz ah, 9. Ähm, interessanterweise der Exorzist. Oh, okay. Krass den nett. Was? Das ja, ist einer oh. der erfolgreichsten Filme überhaupt. Der Exorzist auf Platz Krass. 9. Auf Platz 8, Dr. Chivago. Okay. Was? Ja, Tatsächlich. Toller Film auch. Ähm, auf Platz 7, der Weiße Hai, den habt ihr genannt. Äh, auf Platz 6. Ein mittlerweile vergessenerer Film. Äh, die Zehn Gebote. Okay. Ähm, auf Platz Klingt auch so ein bisschen Ja, es ist halt auch so ein Genau, diese großen Geschichten. Die. Ähm, auf Platz 5 mhm. Titanic. Auf mhm. Platz 4 E.T. Auf Platz 3 ähm, The Sound of Music. Ja. The hills ah. are alive, the sound of music. <lacht> Um, und auf Platz 2 Star Wars Episode 4. Und auf Platz 1 mhm. eben vom Winde verweht. Ja. Krass. Ja. Na gut, aber ich glaube, wir waren gar nicht so schlecht. Nee, da waren ja viele dabei. Ja. Ja. Und es ist halt auch ganz, nicht so einfach, weil manches Filme sind... Also ich finde, es sind ein paar Sound of Music, zehn Gebote, da wäre ich auch niemals drauf gekommen. So. Nee.
1: Ja, dadurch, dass wir diese Liste... Also wir haben ja eine andere Liste uns immer angeguckt. Ich mhm. habe jetzt gerade mal verglichen, wenn du vorgelesen hast mit der... Ähm, nur mit den Zahlen nur inflationsbereinigt, jetzt nicht mit, diesen, mit dieser anderen Verrechnung. Mhm. Da sind die anders gelistet, aber halt auch irgendwie alle drin. Also da ist halt vom Winde verweht, ganz vorne 3,7 Milliarden. Mhm. Dann kommt Avatar mit 3,2, Titanic 3,0 und Star Wars mit 3,0. Mhm. Dann äh, Endgame, Sound of Music, E.T., Zehn genau. Gebote, also, Dr. Shiva ja, also ich
2: bin jetzt hier, das ist meine Grundlage ist die, das nennt sich Box Office Mojo, das gehört zu IMDb. Ja. Ähm, mhm. Und da eben die weltweite, na, da gibt es dann ja auch nochmal Amerika und was weiß ich, aber die weltweite All-Time-Overall-Liste, äh, genau, mit Krass. inflationsbereinigten man Einnahmen. Muss genau. Ja.
0: Vor Augen führen, wie viele der Franchises, die jetzt in der Liste vorgekommen sind, mittlerweile Disney gehören. So, Jurassic Park ja. gehört ja auch Disney genau. jetzt, ne? mit Jurassic World also und Also selbst sowas, die ja.
2: vergessenen Sachen, sowas wie Sound of Music, gehört jetzt Disney. Ach krass. <lacht> ähm, ja. ja. Genau. Disney ist da ganz gut dabei. Ich glaube, die machen auch nichts anderes, als sich diese Liste anzugucken und dann zu gucken, wen sie da noch kaufen können. Also. Das kaufen wir. Wahrscheinlich ja. werden sie demnächst dann Dr. Shivago müssen sie noch kaufen und Ben Hur. Genau. <lacht> ja. Ähm, und der Exorzist, das passt halt nicht so richtig in ihr Firmenweltbild. Aber, ja, genau. Ja. Vielleicht kriegen sie ja noch die Rechte an der Bibel.
0: <lacht> und dann ja.
2: können sie auch noch ein zehn Gebote genau. filmen. <lacht> Gut, ja, dann haben wir es. Wie, okay. wie stehen wir dann?
1: Ja, also Andy hat heute nochmal 13,5 Punkte machen können. Ich habe 12 ja. Punkte machen können. Und damit ist relativ klar, dass Andi mit 37,5 zu 32 Punkten von vermutlich insgesamt äh, 100 möglichen Punkten <lacht> äh, gewonnen hat.
2: Okay.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön, Dankeschön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nochmal wirklich vielen Dank, Andreas, fürs Vorbereiten. Ja, Dankeschön. Also ich finde, es waren auch wirklich tolle Fragen dabei. Mhm. Irgendwie auch spannende Sachen. Man hat auch irgendwie... Echt so ein bisschen coole Sachen so dazugelernt, so Trivia-Sachen gerade.
3: Ja,
2: das ist immer das Schöne auch. Also, ja, ja müssen wir ja. einfach nächstes Jahr nochmal machen. Ja, falls ihr das weitermacht mit eurem internen Quiz, werde ich. Ja, müssen wir mal überlegen, ob also, wir das kann ich Fragen nicht auf mir Ich
1: denke, das nächste Mal werden wir bei Null anfangen, aber ja. ähm, ich glaube, es wird etwas in dieser Art oder in einer anderen Form vielleicht nächstes ja. Jahr nochmal geben.
0: Ich würde mich ja freuen, Jorik, wenn du mir einen Pokal bastelst der dann immer wandert.
2: Ja, das muss auch Okay, jeden Fall dann, sein, ne? dann
1: mache ich das. Dann ja. baue ich jetzt einen Pokal.
2: <lacht> gut, dann Sehr schön. vielen Dank.
1: Genau, ja, danke fürs Zuhören. Wir äh, nähern uns ja dem Ende des Jahres. Nächstes, nächste Woche geht es vermutlich um Mank. Äh, Gibt es auf Netflix. Also jetzt am besten schon mal anschauen. anschauen. Äh, was ich bis jetzt gehört habe, soll ja ganz gut sein. Und ja, hört beim Andreas rein im Neurotainment-Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
3: Okay, Thanks. done. <laughs> Ciao. And that was it.